0: نحمدُن و رسوله علیہ اما الکریم اعوذ آؤد من الشيطان الرضیم بسم اللہ الرحمن الرحمی قاصم مین دلک آیات القطاب المبین لاخیٰ نفس الله اللہ قونین صدق اللہ ناظین صورتُ الشعراء مکی صورت ہے اور اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلم کی جد و کو گزشتہ انبیاء کی جد و جہد کے تناظر میں اس کی روشنی میں واضح کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس سے پہلے تمام انبیاء کی جس صفت کا خاص طور پر ذکر کیا گیا وہ رسول امین کی یعنی امانت پر مبنی ہر نبی کی جد جہد رہی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام ملا جو مشن اس کو سونپا گیا اس نبی نے اس کو ایک امانت تصور کیا اور اس امانت کو اس نے بالکل اسی طرح جیسے اس کو ملی تھی مینوان اپنی قوم تک پہنچایا اس پوری جد وجہد میں اس کا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہوتا اس کی ہر نبی کی دعوت میں اس جملے کا ذکر ملتا ہے کہ مجھے تم سے کسی قسم کا کوئی معاوضہ نہیں چاہیے نہ مال و دولت کی صورت میں نہ اقتدار کی صورت میں نہ تعریف و توصیف کی صورت میں کسی بھی حوالے سے مجھے تم سے کوئی غرض نہیں تو ایک بے لوس جد و جہد یہ بنیادی طور پر ہر نبی کی جد و جہد کی پہچان ہے اور پھر جو بھی اس راستے پر چلے گا تو اس کی بھی لازمی ذمہ داری ہوگی کہ وہ امانت کے تصور پر بے لوسی کے تصور پر بے غرضی کے تصور پر اس امانت کو لوگوں تک منتقل کرنے کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں صرف کر تو ایک تو قرآن حکیم کے ان واقعات کے اندر جن امبیا كے یہاں پہ ذکر آ رہا ہے ان کی اس صفت کا مشترکہ طور پہ ذکر کیا دوسری چیز جو اس صورح کے اندر بتائی جا رہی ہے کہ یہ تمام انبیاء جس ذات کے نمائندے ہیں جس کی طرف سے رسول بنے وہ ذات اس دنیا میں دو صفات کی مظہر ہے ایک صفت ہے العزیز اور دوسری صفت الرحیم کہ اللہ غالب ہے رحمت والا بھی اس لیے اس کا پیغمبر بھی غلبے کے لیے آیا اور اس پیغمبر کا غلبہ بھی رحمت کا غلبہ اس پیغمبر نے جو کتاب پیش کی ہے یا اس کے پاس جو وہی ہے وہ وہی بھی اس لیے تو یہ دین كا مشن یہ انبیاء كا مشن یہ مغلوبیت کا نہیں غلبے کا ہے اور یہ غلبہ کسی بھی طور پر جبر کا نہیں بلکہ یہ غلبہ رحمت کا ذریعہ تو اس لحاظ سے جو اس کے مقابلے پر آئے گا تو وہ شکست کھائے گا کیونکہ اس کی صفت عزیز اللہ کی اس موقع پر ان کو شکست دے اور جو اس فکر کو قبول کرنے والے ہیں یا اس کی تعبیت اختیار کرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی صفت رحیم کا اظہار ہوگا تو انہی بنیادی صفات پر گفتگو ہو رہی اور پھر اس کے مقابلے پر جو ہر دور کے اندر انبیاء کے مخالفین رہے ان کا بھی تعارف ہے کہ ان کی کیا بنیادی خرابیاں کیا ہیں ان میں کون کون سے سماجی امراض پائے جاتے ہیں کون سی خرابیاں پائی جاتی ہیں ان کو بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیا تو آغاز میں قرآن نے یہی تعارف کرایا کہ یہ ایک واضح کتاب کی آیات ہے اس کے احکام بالکل واضح ہیں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقصد کے لیے جو کابش کر رہے ہیں جس دل سوزی کے ساتھ اور چاہتے ہیں کہ لوگ اس چیز کو کسی نہ کسی طرح قبول کریں آپ کی پوری زندگی اس پہ لگی ہوئی ہے. کوئی دن رات کی تمیز نہیں ہے اوقات کا کوئی خیال نہیں ہے نہ کسی جگہ کا کہ کسی خاص جگہ پہ جا کے آپ دعوت دیتے ہیں آپ پر ایک گویا یہ چیز غالب ہے کہ کسی طرح ان کو دائرہ ایمان میں لایا جائے اور جب یہ قبول نہیں کرتے تو پھر آپ کی طبیعت پر اس کا بہت گہرا اثر پڑتا جس کو قرآن یہاں پر ذکر کر رہا ہے کئی جگہ پر قرآن نے یہ ذکر کیا کہ اندیشہ ہے اس بات کا کہ کہیں آپ اپنی اس غم میں جان نہ لے لیں کہ یہ ایمان نہیں لاتے طبیعت آپ کی گھٹتی ہے طبیعت پہ بوجھ پڑتا ہے تو باقاعدہ کو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو منع کیا جا رہا ہے کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے ان کے دلوں میں ہدایت ڈالنا آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ اس کو اتنا اپنے اوپر فکر مسلط کر لیں کہ آپ اس فکر کی وجہ سے آپ کی طبیعت اس کی وجہ سے بند ہو جائے اور سانس گھٹنے لگے یہ مناسب نہیں باقی اگر اللہ کا منشا ہوتا تو اس دنیا میں کوئی ایسی نشانی نازل کر کے زبردستی ان کی گردن اس کے تابع کر دی جاتی ان کا ارادہ ان کا اختیار ان کا ساری چیزیں چھین لی جاتی اور ان کو زبردستی مجبور کر دیا جاتا کہ اس آیت یا اس نشانی کے سامنے سرج ہوتا ہے لیکن اللہ کا یہ منشا نہیں ہے اس دنیا میں انسان کو ارادہ اور اختیار دے کر تقاضا کیا گیا کہ اپنے اس ارادے کو استعمال کرو ورنہ اگر اللہ تعالیٰ نے زبردستی کسی کو ہدایت دینی ہوتی تو یہ سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دیتا اور پھر ان کو اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہوتا کہ ہر صورت میں مانے لیکن انسان کی اللہ نے جو خلقت بنائی ہے وہ باقی مخلوق سے مختلف اور اسی وجہ سے ایک علیحدہ مخلوق بنی ہے تو اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ایک اختیار دے کر اس سے تقاضا کیا تو اگر اللہ کا منشا ہوتا تو یہ چیزیں ختم کر کے اور ان کو ایک سیدھے راستے پہ ڈال دیا جاتا ہے لیکن پھر مقصد تخلیق انسانیت کیا ہوتا وہ تو, تو ساری دنیا ساری مخلوق ہی اللہ تعالیٰ کی احکام کے تابع زندگی بسر کر رہی ہے تو اگر اسی طرح کی ایک مخلوق کا اضافہ کرنا ہوتا تو اس کی کوئی معنویت نہ ہوتی تو اس لیے اللہ کا منشا یہ ہے کہ ان کو اختیار ارادہ دیا جائے عقل دی جائے سوچ بوجھ دے دی جائے پھر سچا برا اچھا سب چیزیں ان کے سامنے واضح کر دی جائیں تاکہ خود اپنے ارادے سے سچ کو قبول کریں نیکی کو قبول کریں برائی سے دور جائیں اب ان کی حالت یہ ہے کہ جب بھی رحمان کی طرف سے کوئی بھی نیا حکم آتا ہے تو یہ اس سے منہ مو موڑ جھٹلایا انہوں نے ان کو بتا دیں کہ ان قریب جن لوگوں نے دنیا کے اندر سچی بات کا مذاق اڑایا تھا ان کی خبریں ان کے واقعات تمہارے سامنے بیان کیے جائیں گے زمین کی طرف توجہ دلائی گئی کہ دیکھو زمین کا ایک نظام ہے اسی سے اور و فکر انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ زمین میں جس طرح کی چیز تم ڈالتے ہو اچھی اچھا بیج ڈالتے ہو تو اس میں سے کتنی عمدہ چیزیں زمین سے نکل رہی ہوتی ہیں تو اسی طرح اگر تمہارے اندر بھی عمدہ فکر پیدا ہو جائے گی تو اس کی بھی اچھے نتائج نکلیں گے اب یہاں پر ایک واقعات کا تسلسل قرآن ذکر کر سب سے پہلے اہمیت کی وجہ سے موسیٰ علیہ و السلام کے واقعے کا ذکر تو یہاں واقعات میں ترتیب تاریخی نہیں ہے بلکہ اس لحاظ سے کہ جس واقع سے لوگوں کی زیادہ واقفیت ہے یا جس کا چرچہ معاشرے کے اندر زیادہ موجود ہے کیونکہ یہود کے کی یہاں بھی موسا علیہ السلام کا ذکر موجود تھا بنی اسرائیل کے حوالے سے موجود تھا تو اس لیے قرآن اس واقعے کو بار بار اور بڑی اہمیت کے ساتھ ذکر کرتا کہ جب موسا علیہصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ظالم قوم کے پاس جائیں جو فرعون کی قوم ہے اور اس کو جا کر کہیں کہ کیا وہ لوگ اللہ سے تقوی اختیار نہیں کرتے اپنے مظالم سے پیچھے نہیں ہٹتے معاشرے کے اندر جو انہوں نے ناانصافی قائم کی ہوئی ہے ایک مخصوص نسل کا نظام ہے نسل پرستی قبتی نسل کی حکومت اسرائیلی نسل کو برباد کر رہی ان کو ضائع کر رہی ان کو قتل کر رہی تو ان کے دلوں کے اندر کوئی چیز کا احساس نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام موسیٰ علیہ السلام کو دیا تو موسیٰ علیہ السلّۃ والسلام نے یہاں پر اللہ کے سامنے اپنے تین عذر پیش کیے سب سے پہلے تو یہ بات کی کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ میری بات کو جھٹلا دیں گے میری بات نہیں مانی دوسری بات یہ ہے کہ میرا جو سینہ ہے وہ تنگ ہے یعنی مجھے بات کرتے وقت دقت ہوتی میری زبان پوری طرح چلتی نہیں تو لہذا میری جگہ پر یہ ذمہ داری ہارون علیہ اسلام کو دے دیں کہ وہ مجھ سے بہتر گفتگو کر لیں تیسرا حضور یہ کہ میں جب فرون کے دربار میں تھا تو وہاں پر مجھ سے ایک کوتاہی ہوئی ایک شخص ظاہر کے غیر ارادی طور پر قتل ہو گیا تو مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ جب میں جاؤں گا تو ظاہر کے اس جرم کے نام پر وہ مجھے قتل کر سکتے ہیں یہ تین باتیں حضرت مص علیہ السلام نے اللہ کے سامنے رکھی اللہ تعالی نے کہا ہرگز میں ان میں سے کوئی بات بھی ایسی نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ ذمہ داری نہ دی جائے زیادہ زیادہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ہارون کو بھی بھیج دیتے لیکن وہ آپ کے معاون ہوں گی. آپ دونوں جائیں ہماری احکامات لے کر اور ہم آپ کے ساتھ ہیں ہر ہر چیز سن رہے ہیں وہ جو آپ نے کہا کہ قتل کر دیے جائیں گے تو اس کی فکر نہ کریں ہم ہر چیز پہ نظر رکھیں ہم ایک ایک بات کو وہ کیا کہتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں ہر چیز کو سننے والے ہماری نگرانی میں ہم کیا آپ دونوں فرعون کے پاس جائیں اور اس کو جا کر یہ کہیں کہ ہم رب العالمین کے نمائندے پوری کائنات کا تمام اقوام کا رب ہے ہم اس کے نمائندے اور ہمارا سب سے پہلا پیغام تمہیں یہ ہے کہ ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں ہم بنی اسرائیل کے آزادی کے لیے آئیں چنچی یہ دونوں حضرات السلام اور ہارون دونوں گئے یہ ساری گفتگو کی اس کے سامنے تو اب اس موقع پر ایک مکالمہ ہے جو اس بات کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ ایک ظالم حکومت کا کیا رویہ ہوتا ہے اور پھر کس طرح اس کا جواب دیا جاتا ہے سب سے پہلے اس نے اپنے تین فرد جرم عائد کی اور اس کے اندر اس نے اپنا احسان بھی جتایا اور ساتھ ساتھ دھمکی بھی دی یہی دنیا کے اندر حکومتوں کا کام ہوتا ہے کہ پہلے آپ ان کو کوئی اپنی طرف سے کوئی انعام کوئی احسان وہ جتا کر رام کرو ان کو اپنے ساتھ ملاؤ اور نہ ماننے کی صورت میں ان کے سامنے اپنی طاقت کا اظہار کرو دھمکی دو کیونکہ انسان ان دو چیزوں سے متاثر ہوتا ہے یا تو کسی لالچ میں آ جاتا ہے یا خوفزدہ ہو جاتا ہے اس نے کہا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا ہم نے آپ کی بچپن سے کمسینی سے شیر شیرخارقی سے ہم نے آپ کی تربیت نہیں کی تھی یہ اپنا احسان ہے کہ آپ بالکل ایک خار حالت میں آئے تھے پھر ہم نے آپ کو پالا پوسا بڑا کیا اور ایک عمر ہمارے درمیان آپ رہیں یہ گویا کہ اس نے اپنا احسان بتایا کہ ابتدا سے لے کر ایک کافی عمر تک آپ ہمارے ماحول میں رہیں یعنی پوری طرح آپ کو یہاں پر احترام ملا اس دربار کے اندر موسا علیہ صلاط وسلام کی حیثیت یوں سمجھی جاتی تھی کہ جیسے یہ اگلے دور کے اندر اس نظام کو چلانے والے ہوں یوں سمجھ لیں جیسے ایک ولی عہد ہوتا ہے، تو سب سے پہلے تو اس نے یہ پتا پھینکا کہ میرا آپ پہ کتنا بڑا احسان ہے اور مقصد اس کا یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ وہ اپنے اس پیغام سے پیچھے اٹ جائیں کہ میرا مسئلہ تو نہیں ہے بنی اسرائیل کی آزادی میرا آزادی کیا مسئلہ ہے ذاتی طور پر تو مجھے اتنا یہاں پر احترام ملا اتنا میرا خیال رکھا گیا اور اس پورے ماحول کے اندر میرے پاس ایک پورا پروٹوکول موجود تھا تو گویا اس نے ایک اجتماعی مسئلے سے توجہ ہٹانے کے لیے انفرادی طور پر جب کسی پر کوئی انسان انع و احسان کرتا ہے تو اس کو یاد کراتا ہے کہ تمہیں قوم کی کیا مصیبت پڑ گئی تمہیں کیا اجتماعی مسائل کم تمہارا ذاتی مسئلہ تو کوئی نہیں ہے تم تو ذاتی طور پر اچھی حالت میں ہو اور اس کے بعد پھر اس نے اگلی بات کی دباؤ ڈالنے کے لیے کہ آپ سے پھر ایک ایسا کام ہوا ہے جو آپ نے کیا ہے اور آپ گویا کہ ناشکروں میں سے تھے قبتی نسل کا ایک آدمی آپ کے ہاتھ سے مارا گیا تو یہ تو بڑی ناشکری والی بات ہے کہ جس قوم کے ساتھ آپ رہے اس قوم کا ایک آدمی آپ کے ہاتھ سے مارا گیا اب اس نے گویا کہ دونوں حرب آزمائے کہ ایک طرف اس نے ماضی میں اپنا وہ طرز عملی بھی بتایا کہ میرا آپ کے ساتھ بڑا اچھا اس نے معاملہ تھا اور ساتھ یہ بتا دیا کہ آپ کے خلاف تو ایک فرد جرم بھی ہے موسع صلاحطلام نے اس کا تفصیلی جواب دی کہا کہ دیکھو ایک تو اگر یہ واقعہ ہوا ہے تو یہ اس وقت ہوا کہ میں اس معاملے کے اندر کسی بھی طور پر کوئی ارادتی طور پہ میں شامل نہیں تھا کوئی میرا ارادہ نہیں تھا کہ کسی آدمی کو میں باقاعدہ ماروں گا یہ تو ایک قسم کی کوتا ہی ہوئی کیونکہ وہاں پر مصالعصلاۃ السلام کا مقصد تو صرف جھگڑے کو نمٹانا تھا اور پھر اسی وجہ سے میں یہاں سے چلا بھی گیا جب مجھے تمہاری طرف سے خوف لاحق ہوا کہ تم اس کا انتقام لو گے تو میں یہاں سے چلا گیا اب میں جو آیا ہوں تو ظاہر ہے کہ میں تو محفوظ جگہ پہ جا چکا تھا اب میرے آنے کا مقصد ظاہر ہے کہ کوئی پرانا تم سے احترام پروٹوکول تو لینا نہیں ہے مجھے تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذمہ داری دی گئی مجھے میرے رب نے ایک فیصلہ کن حیثیت دی اور مجھے رسولوں میں شامل کیا مجھے تو رسالت کے منصب فائز کی تو اب میں کوئی پرانی تعلق سے تو آیا نہیں ہوں اب تو گویا مجھے باقاعدہ ایک ذمہ داری دی گئی ہے رسول بنایا گیا اس لیے میں تمہارے پاس آیا ہوں باقی جو تم نے کہا کہ بچپن میں یہ یہ تم نے کیا تو مشاعلی صلاحت کا یہ جو یہاں پہ جملہ ہے یا قرآن کی یہ آیت ہے یہ بہت ہی وہ کہ ایک جامع تبصرہ ہے اور اس کی اہمیت ہر دور کے اندر رہے گی کہ ایک نعمت ایک احسان تم نے مجھ پر کر کے پوری بنی اسرائیل کو غلام بنایا یعنی تم مجھ پہ احسان کر کے بنی اسرائیل کی غلامی کو جواز دینا چاہتا اور دنیا کے اندر ایسا ہی ہوتا کہ ہمیشہ ایسی حکومتیں غلام قوموں میں سے کسی ایک دو افراد کو لے کر انہیں کوئی نہ کوئی عہدہ دے دیا انہیں کوئی نہ کوئی پروٹوکول دے دیا کوئی مالی طور پر ان کو مضبوط بنا دیا اور اس کا سودا کیا ہوتا ہے کہ وہ پوری قوم غلام بن جاتی پوری دنیا کے اندر غلامی کی یہی تاریخ ہے کہ ہر غلام قوم میں سے کچھ افراد لے کر اور ان کو بہت ہی عمدہ قسم کا عہدہ منصب وزارت ان کو اختیارات ان کو طاقت ان کو کوئی نہ کوئی صنعت ذراعت اعتبار سے جاگیریں دے کر اور اس کے نتیجے میں پوری قوم غلام ہوں تو مزا علیہ السلام نے کہا کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ تم نے مجھ پہ احسان کیا جیسے تم کہہ رہے اور قیمت یہ لینا چاہتے ہو کہ یہ پوری بنی اسرائیل تمہاری غلام رہے تو ظاہر یہ تو قبول نہیں ہے اب اس بات پر تو لا لاجواب ہو گیا کہ موسا علیہ اللہۃ والسلام تو میرے اس جال کے اندر نہیں پھنسے نہ مجھ سے مروب ہوئے نہ مجھ سے خوف زدہ ہوئے تو اب وہ اس پر آیا کہ جو ابھی آپ نے کہا تھا کہ ہم رب العالمین کی طرف سے نمائندہ بن کے ہیں اس کے رسول ہیں تو یہ رب العالمین کیا چیز ہے کیونکہ اس دربار کے اندر تو اس نے اپنے آپ کو سب کا بڑا بنا رکھا اس کو اپنا خدائی کا دعویٰ تھا کہ میں سب کو پالنے والا ہوں سب کو میں نے گویا کہ دربار کے اندر اور پھر اسی طرح نیچے تک سارا کا سارا نظام میں نے بنا رکھا ہے سب کو میں دے رہا ہوں تو یہ تم نے کون سی بات کی یہ رب العالمین کیا چیز ہے مصع علیصلاۃۃ والسلام نے اس کو کہا کہ رب العالمین وہ ہے جو آسمانوں کا بھی رب ہے اور زمین کا بھی رب ہے اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے اگر تم واقعتاً یقین کرنا چاہتے ہو تمہارا تو اس پہ آسمان پہ بھی کوئی دخل نہیں ہے اور زمین کے نظام میں بھی کوئی دخل نہیں ہے کہ زمین سے کیا کیا چیزیں اگ سکتی ہیں یا اگ رہی ہیں یا زمین کے اندر اللہ تعالی نے کیا کچھ رکھا اس میں بھی تمہارا کوئی دخل نہیں ہے اور آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ موجود ہے اس میں تمہارا دخل نہیں ہے تو وہ رب العالمین تو اس کی گوہ کہ اس دعوے کو مکمل طور پر واضح الفاظ میں جٹلا دیا کہ تمہاری کیا حقیقت جب موسا علیہ السلاۃ والسلام کا یہ جواب آیا تو اس نے اپنے درباریوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے جیسے انسان اپنے ماحول سے تعاون لیتا ہے مدد دیتا ہے کہتا ان کی بات سنی ہے سن رہے ہو کیا کہہ رہے ہیں مقصد اس کا یہ تھا کہ اس ماحول میں ایک اشتعال پیدا کیونکہ وہ تو سارے درباری تھے اس کے نظام کا حصہ تھے موسا علیہ الصلاحت والسلام نے اپنی گفتگو جاری رکھی اگلی بات یہ کر دی کہ وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے بڑے جتنے باپ دادا گزرے ان کا بھی رب ہے اب یہ براہ راست گیا ان سب کو کہا گیا کہ تم سب کا رب بھی ہوئی ہے اب یہ بات جب اس نے سنی تو لوگوں کو کہنے لگا کہ یہ جو تمہارے پاس نمائندہ بن کر آئے یہ لگتا ہے کہ اس کی عقل نہیں ہے تو پاگل ہے مجنون ہے کہ اس بھرے دربار کے اندر میری موجودگی میں سب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ رب تو تمہارا ہے جبکہ اس کا اپنا دعویٰ ہے کہ میں رب ہوں تو اس طرح کی گفتگو کرنے والا اس ماحول کے اندر تو لگتا ہی ہے کہ اس کو گرد و پیش کا کوئی احساس نہیں ہے وہ ہے کہ اپنی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں سوچ رہا تو اس لیے اس نے بھکتی کسی کہ لگتا ہے مجنون ہے موسالِ صلاحت والسلام نے اس پہ کوئی توجہ نہیں دی اپنے اسی موضوع پہ فوکس ہیں کہ وہ مشرق اور مغرب کا بھی رب ہے اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے اگر تم عقل سے کام لو اس نے موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کو مجنون کہا تھا موسا علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ اگر تمہارے اندر عقل ہے تو وہ تو مشرق و مغرب کا بھی رابع ہے اب یہاں پر فرعون کا حوصلہ جواب دے گی وہ کہنے لگا اگر تم نے میرے علاوہ کسی کو بڑا مانا خدا مانا حکمران مانا تو میں قید میں ڈال دوں موسا علیہ السلام نے کہا کہ اس کے باوجود کہ میں تمہارے سامنے واضح دلائل لے کر ہوں جن اگر آپ سچے ہیں تو اس موقع پھر موسیٰ علیہ السلام کی وہ دو ہیں جن کا قرآن پہلے بھی ذکر کر رہا ہے ایک عصا کی جو اجدا کی صورت میں تبدیل ہوا اور وہ ہاتھ جو بغل سے نکالتے تھے تو روشن ہوتا ہے اب یہاں پر فرعون اپنے اس پورے نظام کو جو اس کا درباری نظام ہے جس کے ذریعے اس نے حکومت قائم کی ہوئی ہے جس کو قرآن ملا کہتا ہے ان سب کو جمع کرتا ہے ان کی میٹنگ بلاتا ہے ان سے کہتا ہے کہ یہ تو بہت ہی جاننے والا سمجھدار جادوگر ہے اور اس کا ایک ہی مشن ہے کہ تمہیں تمہاری زمینوں سے نکالنے آئے ان کے جذبات مشتعل کرنے کے لیے کہ دیکھو تم سے تو تمہاری زمین چھین لے گا یہ اب بتاؤ تمہاری کیا رائے کیا کریں ان کا تو ان درباریوں نے کہا کہ آپ فی الحال تو ان کو مہلت دیں دونوں کو اور آپ یہ کام کریں کہ جتنی بھی آپ کی زیر نگی شہر ہیں قصبے ہیں وہاں پر اپنے لوگوں کو بھیجیں جو حاشرین کا اس کا ایک نظام تھا یوں سمجھ لیں کہ وہ اپنے اپنے علاقے کے جو ناظمین ان کو آپ ذمہ داری دیں کہ وہ اپنے اپنے ایریے کے اندر جو سب سے زیادہ سمجھدار ماہر قسم کا جادوگر ہے وہ ہر آدمی ایک ایک جادوگر دو دو جادوگر لے کر رپورٹ کرے چنانچہ ایک متعینہ وقت کے لیے وہ سارے جادوگر جمع ہوئے اور فرعون نے بھی لوگوں سے کہا کہ جمع ہو جاؤ ہمارے نظام کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے یہ دو افراد ہمارے پورے نظام کو گرانے آ گئے تو سب جمع ہو جاؤ اور اپنے جادوگروں کی حوصلہ افزائی کرو اور ان کی پیروی ہم نے کرنی ہے جب یہ کامیاب ہو جائیں گے اب وہ جادوگر بھی ظاہر اسی سسٹم کے لوگ تھے تو ان کی مفادات کی بات کرنی تھی میں کہ سب سے پہلے تو بھاؤ تاؤ طے کرو کوئی ریٹ طے کرو پتہ چلے کہ ہم اس کام کے اندر تمہارا ساتھ دیں گے تو ہمیں کیا ملے گا آج تک دنیا کے اندر یہی کچھ ہو رہا ہے کہ اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے تعاون کرنے کے لیے باقاعدہ بہت تاؤ ہوتا ہے قیمتیں لگتی ہیں تو فرعون کی جان پہ بنی ہوئی تھی لہل سارا سسٹم خطرے میں تھا ان نے کہا معاوضے کی بات کیا کرتا ہوں میں تو تمہیں بہت اونچے قسم کے عہدے دوں گا مقرب لوگوں میں شامل کر لوں وہ افراد جن کے مشورے کے بغیر نظام نہیں چلتا تو تمہیں بڑی اہم اہم قسم کی وزارتیں دی جائیں گی نظام میں تمہیں شریک کیا جائے گا کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ نظام کو بچانے کے لیے تو ہر قیمت دینی اس طرح ہے کہ یہ معاملہ ہوتا ہے اور موصع صلاط وسلام سے جب ان کا مقابلہ ہوتا ہے تو ظاہر شکست کھا گئے ان کی جتنی بھی کوئی جادو کی چیزیں بنی ہوئی تھیں موصال صلاط علسل کے آسان سب کو نگل گئی اب یہ جادوگر ظاہر اپنے فن کے تو ماہر تھے ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ معاملہ کو جادو کا تو ہے نہیں یہ کچھ اور حقیقت ہے اور جو کچھ ہمیں شروع میں بتایا گیا موسا علیہ السلام نے اس وقت ان کو تنبیہ کی کہ مقابلے پر ہو یہ وہ معاملہ ہے ہی نہیں جو تم سمجھا کے لائے گیا چنانچہ ان کے سامنے حقائق جب واضح ہوئے تھے وہ تو موسیٰ علیہ السلام وسلام پر ایمان لے آئے اور یہاں پر قرآن اس دھمکی کا کئی جگہ بھی ذکر کر چکا ہے کہ اس کی طرف سے بھی دھمکی آمیز گفتگو ہوئی ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا سولی دے دوں گا اب اس کے بعد موسا علیہ الصلاۃ وسلام کو جب اللہ تعالی نے یہ حکم دیا کہ آپ اگلے مرحلے میں میرے بندوں کو بنی اسرائیل کے لوگوں کو راتوں رات یہاں سے لے کے چلیں اب فرعون نے جب اس تک بات کہیں سے پہنچ گئی تو اس نے بھی اپنے اس پورے نظام کو حرکت دی جس کو قرآن نے حاشرین کا نظام کہا جو اس کا پورا کا پورا نیچے سیٹ اپ تھا اس کے ناظمین تھے جو بھی اس کے ذمہ داران تھے اور پروپیگنڈا یہ کیا کہ ایک چھوٹی سی جماعت جو ہے وہ ہمیں پریشان کر رہی انہوں نے ہے کہ ہمیں مصیبت میں ڈالا ہوا اور ہم سب خوفزدہ بھی ہیں پریشان ہے کہ یہ ایک ہے چھوٹی سی جماعت لیکن اس نے تو ہمارے پورے نظام کو ہلا دیا تو لہٰذا سب جمع اور ان کا ہم نے مقابلہ کرنا ان کا پیچھا کرنا تب یہ تدبیر الہی ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہاں پر کہ ہم نے اس طرح ان کو اپنے باغات سے ان کے چشموں سے ان کے خزانوں سے ان کے بڑے معزز قسم کے عہدوں سے ہم نے اس طرح ان کو نکال لی اور ان تمام چیزوں کی مستقبل میں جا کے ہم نے بنی اسرائیل کو وراثت دی یہ سارے وسائل بعد میں بنی اسرائیل کے کام باقی اس موقع پر یہ جب آمنا سامنا ہوا بنی اسرائیل اور پیچھے تعاقب ہو رہا ہے تو بنی اسرائیل تو سارے سارے کمزور دل لوگ تھے غلامی کی زندگی بسر کر کر کے ان کے اندر تجرت نام کی چیز ہی نہیں تھی تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آج تو پکڑے گئے موسیٰ علیہ السلام نے کہا, کسی صورت میں نہیں میرے ساتھ میرا رب ہے وہ مجھے رہنمائی کرے گا کہ آگے کیا کرنا ہے چنانچ اللہ نے اگلی رہنمائی کی کہ اپنا احساس دریا پہ مارے ہیں, پانی جو ہے وہ پھٹے گا اس کے بعد ان کا راستہ نکل آئے گا اور یہ سارے کے سارے بچ گئے موسید وسلام اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ لوگ پھر ان کا سارا کا سارا نظام غرق ہو گیا قرآنی عیم یہاں پر اس واقعے کو ذکر کر کے جو جملہ یہاں پر بار بار آ رہا ہے ہر واقع کے بعد کہ اس میں ایک نشانی ہے ان نفیز علی کا لایا کہ اسی طرح گوہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اسی طرح تعاقب ہوگا اور اس تعاقب کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا اور وہ سارے کے سارے شکست کھا دیں گے چنانچہ یہ اس تاقب میں نکلے تھے کہ ہمارا جو ایک قافلہ تجارت کا آ رہا ہے ہم نے اس کو بچانا ہے اس لیے مسلمان اس کے پیچھے ہیں ہمیں اس کو جا کے بچانا ہے اس لیے مکہ سے نکلے تھے لیکن ہوا کیا کہ وہ بدر میں جا کے سارے کے سارے ڈھیر ہو گئے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی دے دی تو گویا ہر واقع کے ذریعے ایک ہمیں رہنمائی مل رہی ہے تو ہر دور کے اندر یہ معاملات چلتے ہیں تو بظاہر نظام کے پاس اختیارات ہوتے ہیں اس کے پاس سارا کا سارا سسٹم ہوتا ہے جیسے یہاں پر فرعون کے پاس سارے وسائل تھے لیکن موسا علیہ اللہۃ والسلام نے جس جرت کے ساتھ وہاں پر کام کیا تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس پورے نظام کو وہاں پر غرب کر دی ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کے واقع کا قرآن حکیم نے ذکر کیا کہ انہوں نے بھی اپنے والد کو اپنی قوم کو دعوت دی تھی ان سے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ آپ کس چیز کی عبادت کر رہے ہوں انہوں نے کہا کہ ہم نے بت بنا رکھے ہم تو اس پہ جمے ہوئے تو اب ان بتوں پر گفتگو کی کہ جو اس کے پیچھے لوگ بیٹھے ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ ان کا تو پورا کا پورا ایک سیاسی نظام ہے نمرود ہے اس کے پیچھے پورا نظام چلا رہا ہے ابراہیم علیہ السلاطلام نے براہ راست ان پر گفتگو کی کہ جس کے نام سے انہوں نے لوگوں کو احمد بنا رکھا اور بڑی بنیادی سادہ سی باتیں پوچھیں کہ یہ بتاؤ کہ یہ سنتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو کوئی فائدہ دیتے ہیں تم یا نقصان پہنچاتے ہیں تو جواب کچھ بھی نہیں تھا کہ ہم آبا و اجداد کو دیکھتے آ رہے ہیں وہ اسی طرح کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم اپنے اس طرز عمل کو بھی دیکھو اپنے باپ دادا کے بھی طرز عمل کو دیکھو اور تو کرو اس کو باقی میرے طرف سے اعلان یہ کہ سارا کا سارا جتنا بھی مذہبی نظام ہے میری اس کے ساتھ بن نہیں سکتی یہ سب دشمن ہیں میں تو صرف رب العالمین کو مانتا ہوں جس نے مجھے پیدا بھی کیا جس نے میری رہنمائی بھی کی جو مجھے کھانے کے وسائل بھی دیتا ہے مجھے پلاتا بھی ہے بیمار ہوں تو شفا بھی دیتا ہے جو مجھے موت بھی دے گا پھر مجھے زندہ بھی کرے گا جس سے مجھے یہ توقع بھی ہے کہ مجھے قیامت کی روز بخشے گا اور پھر باقاعدہ اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے فیصلہ کن طاقت دے اور پچھلے لوگوں میں میرا سچا تذکرہ قائم رکھے تو یہاں ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے ایک تو اپنا پچھلے لوگوں سے تعلق جوڑا الحقنی بس سال کہ سالے جو نیک لوگ پہلے گزرے ہیں میرا تاریخی تسلسل ان کے ساتھ جوڑ اور اگلی جو نسل آ رہی ہے اس کے لیے میں ایک اچھا رہنما بنوں کہ میری ایک نیک نامی ہو اگلی نسل میری اس فکر کو میری اس جدوجہد کو ہمیشہ زندہ رکھے اور مجھے جنت کے وارثوں میں سے بنا باقی اس وقت میرا باپ گمراہوں میں سے اس کو بخش دے اس کو ہدایت دے تھے مجھے اس روز رسوانہ کر جب سب لوگ اٹھائے جائیں گے جس روز کسی بھی شخص کو نہ اس کا مال نہ اس کی اولاد فائدہ دے گی صرف ان کو فائدہ ملے گا جن کے پاس قلب سلیم ہوگا ایک ایسا دل جس دل کے اندر کسی قسم کی کوئی ٹیڑ کوئی کجی کسی کے ساتھ حسد بوز لوگوں کے ساتھ کسی بھی درجے کے اندر نفرت کا معاملہ نہیں ہوگا اس کو قلب سلیم کہتے ہیں اور قلب سلیم جب ہوتا ہے تو پھر اس کا براہ اپنے رب سے تعلق جس کا اوپر قرآن تعارف کرا چکا ہے کہ وہ کسی اور کو دنیا کے اندر اپنے اوپر مسلط نہیں کرتا وہ سمجھتا ہے کہ دنیا کے اندر ہر نعمت کا جو مرکز ہے وہ اللہ کی ذات ہے تو جس کا قلب سلیم ہوگا صاف دل ہوگا جس میں کسی قسم کا ابہام کسی قسم کا جول غیر اللہ کی طرف ظلم کی طرف مہلان نہیں ہوگا صرف اللہ سے اس کا ایک تعلق ہوگا بس وہ تو اس دن بچ سکتا ہے ورنہ جس کے دل کے اندر بھی ٹیڑھ موجود ہے کجی موجود ہے ظلم سے اس کا تعلق ہے کفر کے ساتھ اس کا میلان ہے شرک کے ساتھ اس کا کوئی نہ کوئی رجحان ہے وہ تباہی سے دوچار ہو ہوگا قرآن حکیم یہاں پر بھی اس واقعے کو مکمل کر کے پھر یہی کہتا ہے کہ اس واقعے کے اندر بھی نشانی ہے گویا ہر واقعہ تمہارے لیے اپنے دور کے حوالے سے ایک رہنمائی کی حیثیت رکھتا ہے کہ تم بھی اپنے گرد و پیش میں دیکھو اس طرح کے کئی خود ساختہ خدا ہوں گے اور اس کے بلبوتے پر لوگوں کی زندگیوں کو اجیراً بنا دیا گیا غلام بنا دیا گیا پست کر دیا گیا ان کو ذہنی طور پر مردہ بنا دیا گیا. تو ابراہیم علیہ اللہۃ والسلام کی طرح ان کے خلاف تم بھی اسی طرح آواز اٹھانی ہے اس نظام کی بے وقتی ثابت کرنی اس کی کمزوری ثابت کرنی اور اس رب کے کا تعارف کرانا ہے جو اس پوری کائنات کا رب ہے اور محور ہے اور مرکز ہے نو علیہ السلام کی دعوت کا قرآن نے ذکر کیا اور اس دعوت کے جو بنیادی اجزاء ہیں وہ یہی ہیں کہ میں ایک امانت دار رسول ہوں اللہ سے تقوی اختیار کرو میری اطاعت کرو تم سے میں کوئی عجر نہیں مانگ رہا میرا جو بھی عجر ہے معاوضہ ہے وہ رب العالمین کے ذمے اب اس پر جو ان کا رد ہے جس کو قرآن پہلے بھی ذکر کرتا آ رہا ہے کہنے لگے کہ کیا ہم اس حالت میں آپ پر ایمان لائیں بتباکل ارزلون آپ کے تو پیرو کال بڑے رزیل کمینے گھٹیا قسم کے لوگ ہیں یہ ہے وہ طبقاتی ذہنیت کہ جس میں انسانوں کو تقسیم کر کے ایک شریف ایک رزیل کہ ہم تو شرفا میں سے ہیں اور یہ تو رضیل کمی کمین قسم کے لوگ ہیں اپنے ہاتھوں سے کام کاج کرنے والے یہ آپ کے پیروکار ہیں ان کے موجودگی میں ہم آپ کی بات مانیں گے اس کا مطلب یہ ہو کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ جائیں یہ آپ کی جماعت کا حصہ ہیں ہم بھی اس جماعت کا حصہ بن جائیں نو علیہ سلاۃ والسلام نے کہا کہ اب یہ کیا کام کاج کرتے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں یہ ان کے پیشے کیا ہیں یہ میرا کام نہیں ہے اور ان کے اگر زندگیوں کے اندر کوئی کمزوریاں ہیں خامیاں ہیں تو یہ حساب اللہ نے کرنا ہے. میں تو کسی بھی صورت میں ان کو مجلس سے علیحدہ نہیں کر سکتا میں ان کو کبھی نہیں دھتکاروں گا تمہاری اس بات کو سن کر کہ تم بڑی شریف قسم کے لوگ ہو بڑے اعلیٰ درجے کے لوگ ہو اور تمہارے پاس سرمایہ ہے دولت ہے حکومت ہے خاندانی لوگ ہو اور یہ کمزور لوگ ہیں میں ان کو اپنے مجلس سے نکال باہر کروں اور تمہاری خوش حاصل کروں یہ تو نہیں ہوگا باقی میں تم کو واضح الفاظ میں خبردار کر رہا ہوں کہ تمہارا انجام اچھا نہیں ہے تمہاری لیے تباہی مقرر ہے اب وہ دھمکی میں کہتے ہیں نو والی الصلاۃ والسلام سے کہ اگر آپ بعض نہ آئے نو تو ہم آپ کو سنسار کرنے والوں میں شامل کریں جن کی سنسار کر دیا جاتا ہے ہم رجم کریں گے آپ پہ باقاعدہ پتھراؤ کر کے آپ کو قتل کر دیں گے نع علیہ صلاۃ نے اللہ سے دعا کی کہ قوم نے تو مجھے جھٹلا دیا لہٰذا اب فیصلہ کن اقدام ہونا چاہیے چنانچہ اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ان کی جو بھی جماعت تھی اس کو ایک بحری جہاز کے ذریعے نجات دے دی باقی لوگوں کو غرق کر دیا قرآن کہتا ہے اس میں بھی نشان یہ سارے واقعات حقیقت بتانے کا مقصد یہ کہ یہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی رہتی ہے کہ قومی نو کا کا جو کچھ بھی عمل ہے یہ قومی نو تک نہیں رہا اب بھی مکہ کی یہی تاریخ چل رہی جن میں یہ آیات اتر رہی ہیں یہاں پر بھی اسی طرح کی سوچ پائی جاتی ہے کہ قریش کے جو اشراف ہیں سردار ہیں ان کو سب سے بڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قد ہے بغض ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے ہمارے غلاموں کو ہمارے کم درجے کے لوگوں کو ہماری قریشی اشرافیہ کے ساتھ بٹھا دیے آپ پر ایمان لانے والے ہمارے قریش کے لوگ بھی ہیں اور یہ لوگ بھی ہیں اور یہ مجلس میں کٹھے بیٹھتے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا ہاں کوئی علیحدہ مجلس ہو علیحدہ کوئی بات ہو پھر تم شاید ہم آپ کی بات سن لیں رو صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہہ دیا کہ اس قیمت پہ تو کوئی دعوت نہیں ہو سکتی کہ ان کے لیے کوئی علیحدہ مجلس ان کے لیے علیحدہ مجلس مقصد تو انسانوں کے اندر مساوات پیدا کرنا ہے تو یہ جو ذہنیت ہے یہ ہر دور کے اندر رہی اور سوسائٹی کی بڑی تباہی اسی چیز میں ہوتی ہے کہ جس سوسائٹی کے اندر یہ تقسیم ہو جائے کہ یہ اعلیٰ طبقہ یہ کم درجے کا طبقہ اور یہ دونوں آپس میں مل نہیں سکتے ایک نے ہمیشہ حکومت کرنی ہے ہمیشہ اس, اس نے دوس کرنی ہے جبر کرنا ہے اور ایک نے ہمیشہ محکومیت کی زندگی بسر کرنی ہے تو یہ ہر دور کے اندر ہوتا ہے تو ہر دور کی دعوت نبی کی یہی ہوگی اور یہی رہی ہے کہ اس اونچ نیچ کو ختم کیا اور اسی کا نتیجہ جو ہم بارہا سنتے رہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو قریش کے بڑے لوگوں میں سے خاندانی لوگوں میں سے وہ حضرت بلال کو کہتے ہیں کہ ہمارے سردار ہیں ہمارے آقا ہیں ہمارے بڑے ہیں یہ وہ ذہنی تبدیلی تھی باوجود اس کے حضرت بلال کے پاس نہ وسائل ہیں نہ ان کا خاندان ہے نہ کوئی برادری ہے نہ ظاہری طور پر جو ہے عربوں والا ان کے پاس کوئی حسن موجود ہے کچھ بھی نہیں لیکن ان کے پاس جو دین کی نعمت تھی اور جو ان کی قربانیاں تھیں تو حضرت عمر جیسا آدمی بھی خلافت کے زمانے میں ان کو کہتے ہیں ہمارے بڑے تو یہ ہیں ہمارے سردار یہ ہیں تو یہی کچھ سوچ ہے کہ جو معاشرے کے اندر کامیابی کی طرف لا سکتی ہے کہ سب انسانوں کے اندر وہ طبقاتی ذہنیت ختم کر کے ان کے اندر اخوت پیدا کی جائے اگلا واقعہ قرآن حکیم رکو نمبر سات میں ذکر کر رہا ہے قوم عاد کا ان کی طرف حود علیہ الصلاۃ والسلام عائد سب کے وہی ہیں کہ ہم رسول امین ہیں اللہ سے تقوی اختیار کرو میری بات مانو میں تم سے کسی قسم کا کوئی معاوضہ لینے نہیں آیا میرا اپنا کوئی پرسنل ایجنڈا نہیں ہے کہ میں تمہارا بڑا بننا چاہتا ہوں تم سے کوئی وسائل لینا چاہتا ہوں تم سے کوئی تعریف سننا چاہتا ہوں میں نے جو بھی کچھ لینا ہے وہ اللہ سے لینا ہے اب ان کے جو جرائم ہیں قرآن نے وہ بتائے کہ اطبنون بکلی ریئن آیتن تابسون تم نے ایک بلند قسم کے کھیل کود کے لیے اونچی اونچی تم نے عمارتیں بنا رکھی صرف نمائش کے لیے اور تم نے بڑے بڑے محلات بنا رکھے جیسے تم نے ہمیشہ رہنا ہو اور تمہارا نظام سارا کا سارا جبر پہ کھڑا ہو بتش تم بتش تم جبارین جب بھی کمزور لوگوں پہ ہاتھ ڈالتے ہو تو جبر کے ساتھ ان کو پکڑتے ہو ان پر ظلم کرتے ہو اللہ کا خوف کرو اور اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کے نتیجے میں تمہارے پاس یہ وسائل موجود ہیں میں تمہارے بارے میں ایک بڑے عذاب سے ڈر رہا ہوں کہ یہ جو تمہارا طرز عمل ہے جبر کا دباؤ کا اور بڑی بڑی عمارتیں بنا کر اس کے اندر کر رہے ہو کمزور لوگوں کو تم نے اس سے محروم رکھا ہوا ہے وہ جواب میں وہی ٹیٹ نہ قرآن ذکر کرتا ہے کہتے ہیں ہم پہ برابر ہے آپ نصیحت کریں نہ کریں یہ پچھلے لوگوں کی آپ باتیں کر رہے ہیں کرتے رہیں ہمیں کوئی عذاب نہیں کیونکہ طاقت ہمارے پاس ہے مضبوط محلات ہمارے پاس ہیں اور پوری طرح ہماری گرفت ہے کوئی آدمی ہماری گرفت سے بچ نہیں سکتا ہم نے اپنا قانون سب پہ مسلط کیا ہوا ہے انہوں نے بھی جٹلایا تباہ ہو گیا قرآن پھر کہتا ہے اس میں نشانی ہے تو اپنے مخاطبین کو بتا رہا ہے کہ یہ سب چیزیں تمہارے لیے ہیں پچھلے قصے کہانی بتانا مقصد نہیں ہے مقصد ہے کہ اس واقعے کے اندر اپنے آپ کو تلاش کرو کہ تم کہاں پہ کھڑے ہو تم نبی کے راستے پر چل رہے ہو یا ان دوسری جبارین کے راستے پہ چل رہے ہو جو جبر کرنے والے جو طاقت کا استعمال کرنے والے جو دھونس دھاندلی اور ان کے پاس جو بھی وسائل ہیں ان کے ذریعے لوگوں کو زیر کرنے والے ہیں قومی سمود کا قرآن ذکر کرتا ہے انہی تفصیلات کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام نے بووی کا میں رسول امین ہوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اطاعت کرو میں تم سے ذاتی طور پر کوئی چیز نہیں مانگا اب ان کبھی قرآن حکیم نے جو طرز عمل ذکر کیا جس پہ حضرت صالح الصلاۃ وسلام نے ان کو توجہ دلائی کہ اس وقت تم بڑی عیاشی کی زندگی بسر کر رہے ہو بڑے امن کے ساتھ ہو باغات ہیں چشمے ہیں کھیتیاں ہیں کھجور کے درخت ہیں اور بڑے تکلف کے ساتھ نے پہاڑ تراش تراش کے اپنے گھر بنا رکھے لیکن تمہارا سارا نظام مصرفین کے پاس ہے مصرف جو قانون توڑنے والے ہوتے ہیں جو حدود سے تجاوز کرنے والے ہوتے ہیں جن کے سامنے کسی قسم کا کوئی ضابطہ نہیں ہوتا جس کو خود قرآن کہتا ہے کہ الزینہ یوف سید و نفل جو زمین میں فساد مچاتے ہیں زمین میں بھلائی کا کوئی کام نہیں کرتے تمہارا سارا نظام مصرفوں کے پاس ہے اور یہ وہ مصرف ہیں جن کو قرآن آگے جا کے ذکر کر رہا ہے کہ ایک نو جماعتی وہاں پر ایک ایجنڈا موجود تھا نو قبائل تھے انہیں مل کے حضرت صالح علیہ اللاط علسلام کے مقابلے پہ اپنا اتحاد منا لی تھی. کہ ہم نے صالح علیہ سلاۃ والسلام کا گھراؤ کرنا ہے ان کا ان کی جماعت ہے اس کو ہم نے سزا دینی ہے اور صالح علیہ السلام کو ہم نے قتل کرنا یہ مصرف لوگ تھے جو کسی قانون کو نہیں مانتے زمین میں فساد کرنا طاقت کا استعمال کرو جھوٹ کا استعمال کرو جبر کا استعمال کرو اور پھر یہ کہنے لگے کہ لگتا یہ کہ آپ پہ کوئی جادو ہو گیا آپ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں نہ ہر وقت ہم پہ گفتگو کرتے رہتے ہیں ہمارے جیسے تو انسان ہیں اور کیا آپ کے پاس اچھا اگر آپ سچے ہیں تو کوئی نشانی لے آئیں تو صالح علیہ السلام نے نشانی بھی ان کو دے دی کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور اس کا سب سے پہلے زد یہ پڑے کہ کہہ دیا کہ ایک دن تمہیں اپنے وسائل سے ہاتھ کھینچنا ہو جو کنواں ہے جس سے پانی لیتے ہو ایک دن تمہیں اس کنویں پر جانے کی اجازت نہیں ہوگی یہ اونٹنی کا دن ہوگا اب یہی وہ چیز تھی جو ان سے برداشت نہیں کہ ہم ایک دن کے لیے اپنے وسائل استعمال کرنے سے روک دیا گیا اور کنواں جو ہے ہم ہر ہر چیز کو استعمال کرتے تھے اور صالح علیہ السلام نے کہا کہ اس کے ساتھ کوئی برا سلوک مت کرنا ورنہ یہ تمہاری تباہی کی علامت ہے یوں سمجھو کہ یہ ایک جیتی جاگتی تمہاری موت ہے اس کو جو ہی چھیڑا تو تمہاری موت جو ہے آ جائے گی اب یہ چیز ان سے برداشت نہیں ہو سکی کہ ہم ہر روز ایک دن گزار کے ایک دن گزار کے یعنی یوں سمجھ لیں کہ مہینے کے پندرہ دن ہمیں اپنے وسائل استعمال کرنے کی اجازت ہی نہیں ہوگی پندرہ دن ہمیں استعمال کریں گے پندرہ دن اس اونٹنی کے حصے میں چلے جائیں گے اور جب اس سے پہلے تو وہ ہر چیز کو ہر وقت استعمال کر رہے ہیں. جیسے چاہے استعمال کر رہے ہیں. چنانچہ ان سے نہیں رہا گیا اور اسی اونٹنی کے انہوں نے کوچے کاٹا تو پھر وہ عذاب آ گیا وہ تو ایک بند تھا ان کو عذاب گویا کہ بتا دیا گیا کہ یہ چلتا پھرتا عذاب ہے اگر اس کے ساتھ تم معاملہ بدسلوکی کا کرو گے تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے اپنے عذاب کو دعوت دی چنانچہ عذاب نے پکڑ لی قرآن پھر کہتا ہے اس میں بھی نشاند یہ سننے والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ واقعات تمہاری لیے عبرت کا نمونہ ہے کہ ان واقعات کے اندر اپنے آپ کو تلاش کرو کہ تم کہاں پہ کھڑے ہو تم بھی تو اگر مصرفین کے نظام کو لے کے چل رہے ہو اور دین کی طرف سے آنے والی کسی ڈسپلن کو کسی نظم و ضبط کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو تم چاہتے ہو کہ ہمیں وسائل ہر وقت ہمارے ہاتھ میں رہیں ہم کسی کو کچھ نہ دیں اور ذرا سی پابندی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر نتیجہ یہی کچھ ہوگا یا یہاں قرآن ذکر کر چکا ہے قومی لوگ کا قرآن ذکر کرتا ہے ان کی دعوت بھی انہی اصولوں پر ہے رسول امین ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو اطاعت کرو میرا تمہارے ساتھ کوئی بھی لین دین کا معاملہ نہیں ہے تم سے میں کوئی معاوضہ مانگ رہا ہوں معاوضہ میرا رب کے ذمہ ان کا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ انہوں نے سوسائٹی کے اندر صنفی انارکی پیدا کر اللہ تعالیٰ نے دو صنفیں بنائی ایک مرد کی ایک عورت اور ان کا مقصد ہے کہ سوسائٹی کے اندر انسانی نسل کا فروغ ہو نسل آگے بڑھتی رہ انہوں نے اس نظام کو ہی توڑ دی ہم جنس پرستی کی طرف چلے گئے جس کو قرآن کہتا عادون ہر قسم کی حد توڑ دی ہر قسم کی حدود سے تجاوز کر لی لوت علیہ السلاۃ وسلام ان کو سمجھا رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ باس نہ ہے تو ہم یہاں سے آپ کو نکال دیں گے لوت علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تمہارے عمل سے تمہارے کردار سے تمہارے طرز عمل سے سخت نفرت چنانچہ اللہ سے دعا کی کہ مجھے اس ماحول سے ان لوگوں سے نجات دے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی ان کے گھر والوں کو بھی سوائے ان کی بیوی بی کے جو اپنی قوم کے ساتھ ملی ہوئی تھی قرآن پھر کہتا ہے اس میں بھی نشانی کہ قومی کیوں تباہ ہوتی ہے اگلا واقعہ قرآن حکیم نے رکو نمبر دس کے اندر ذکر کیا وہ شعیب الاصلاط والام کی قوم کا ذکر شعیب علیہ السلام نے بھی وہی گفتگو کی وہی جملے وہی کلمات رسول امین ہوں اللہ سے تقوی اختیار کرو اطاعت کرو میری اور میں بھی تم سے کسی قسم کے کوئی معاوضے کی بات نہیں کر رہا میرا جو بھی اجر ہے وہ اللہ کے ذمے ہے ان کو توجہ دلائی کہ تمہارے مکمل نظام معیشت استحصالی ہے ناپ طول تمہارے بہت ہی ناقص ہیں لوگ اسے پورا لیتے ہو دے تو تھوڑا ہو گھٹا کی چیزیں دیتے ہو تعداد میں بھی کم دیتے ہو کوالٹی میں بھی کم دیتے ہو لہٰذا بالکل سیدھا سیدھا تول کا نظام قائم کرو انصاف کے ساتھ جس کا جو حق بنتا ہے وہ دو چیزیں کم کر کے مت دیا کرو اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرو گویا کہ سوسائٹی کا فساد سوسائٹی کے اندر معیشت کے نظام کی جو بربادی ہے وہ سوسائٹی کا سب سے بڑا فساد ہے اور ان کو بھی دعوت دی کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو تمہیں بھی پیدا کیا تمہاری پچھلی نسلوں کو بھی اس نے پیدا کیا تو اس کے احکام پہ عمل کرو ان کو بھی یہ کہا کہ ایک لگتا ہے آپ پہ بھی کوئی جادو ہو گیا ہے آپ ہمارے جیسے تو انسان ہیں سمجھتے ہیں آپ جھوٹوں میں سے ہیں اگر آپ اتنی ہی دعوے دار ہیں تو ہم پر کوئی آسمان کا ٹکڑا گرا دیں انہوں نے بھی جھٹ ہے تو ظاہر ان پر بھی ایک صاحبان کی صورت میں عذاب آیا جس میں سے ان پر عذاب اترا بجلی کی صورت میں یہ قرآن حکیم نے واقعات پچھلی قوموں کے یہاں جو قرآن نے کہا کہ اس میں بھی نشانی تو گویا قرآن نے بتا دیا کہ انبیاء کے مقابلے پر جو بھی رہے وہ مصرف تھے مفصد تھے عادون تھے یہ قرآن حکیم نے لفظ جبارین تھے یہ ساری وہ چیزیں جو سماجی نظام کی بربادی کے انمانات ہیں جس کو معاشرتی نظام کہتے ہیں تمدن کا نظام کہتے ہیں جس کے اندر معیشت بھی ہے سیاست بھی ہے معاشرت بھی ہے اس کو تباہ کرنے والے تھے قرآن نے یہ عنوانات اختیار کیے یا جبارین کا لفظ استعمال کیا جبر کرنے والے مفسدین کا لفظ استعمال کیا فساد کرنے والے مصرفین کا لفظ استعمال کیا حدود توڑنے والے آدون کا لفظ استعمال کیا کہ حدود جو بھی اللہ نے مقرر کی ان دنیا کے ان سب کو پامال کر دیے کوئی اصول کوئی ضابطہ فطرت کے جتنی بھی اصول ضابطے توڑ دیے ان واقعات کو ذکر کرنے کے بعد اب براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ پر جو اللہ کی طرف سے انحول تنزیل رب العالمین جو آخری رکوع ہے یہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہو رہی ہے کہ رب العالمین اب آپ پر یہ قرآن نازل کر رہا ہے اور اس کو لے کر آ رہے ہیں روح الامین جبریل امین وہ آپ کے دل پہ اس کو اتار رہے ہیں اور ایک واضح عربی زبان میں اور یہ ان کے لیے یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ اس قرآن کو بنی اسرائیل کے جو سچے علماء ہیں وہ جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن ہے اس لیے بہت سے بنی اسرائیل کے علماء دار اسلام میں آ گئے لوگ کو سچائی کو مانتے تھے جو نہیں آئے وہ مانتے وہ بھی تھے لیکن وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے مفادات خطرے میں پڑ جائیں وہ اپنے مفادات کی وجہ سے ادھر نہیں آئے ورنہ قرآن ذکر کر چکا ہے کہ یہ لوگ آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولادوں کو پہچان اب قرآن یقیم یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہدایات دے رہا ہے پچھلے ساری تفصیلات ذکر کر کے کہ سب سے پہلی بات تو ہے کہ فلاں تد مع مل اِلّہن آخر یہ دعوت ہے براہ راست قرآن سے تعلق رکھنے والوں کی کہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو کسی اور حاکم کو کسی اور طاقت کو کسی بھی صورت میں مت دعوت دو مت بلاؤ مت پکارو ورنت تمہیں بھی سزا ہو جائے گی سب سے پہلے کام تو اپنا نظریہ بالکل کلیئر رکھو واضح رکھو اس میں کوئی آمیزش نہیں ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے کہ تھوڑا سا اس کو بھی دے دو تھوڑا سا اس کو بھی دے دو کسی کی بھی ذہنی مروبیت نہیں ہونی چاہیے اپنے ذہنوں کو آزاد رکھو صرف ایک ذات کی بالادستی اس کی برتری اس کی بندگی اس کے سامنے جھکنا صرف ایک ذات کے لیے یہ کسی کو نہیں مل سکتا دوسری بات آپ سے یہ کہی گئی کہ جتنے بھی آپ کا قریبی حلقہ ہے سب سے پہلے آپ ان کو مستقبل کے برے نتائج سے خبردار کر عشیرتقل الاقربین جہاں سے اپنے نے کام کا آغاز کرنا ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے قریش کے قبائل کو جمع کر کے براہ راست سب سے پہلے ان سے بات کی اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کیا اور ان کو یہی کہا کہ میں تم کو مستقبل کے عذاب سے ڈرا رہا ہوں کہ جس طرز عمل پہ تم لوگ چل رہے ہو اگر اسی پر چلو گے تو تباہی نظر آ رہی ہے اور تیسری چیز پرانی حکیم نے آپ سے یہ کہی کہ جو آپ کی پیروکار جماعت ہے آپ ان کے ساتھ بہت ہی ملنساری کے ساتھ رہیں ان کے ساتھ آپ کا بہت قریبی تعلق ہونا چاہیے ان کے لیے آپ اپنے بازو بچھان کیونکہ انہوں نے اس مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دینا قبول کیا تو جو یہ چاہتے ہیں کہ نہیں ان کمزور لوگوں کو دور کر دیا جائے تو ان کی کوئی بات نہیں سنی اور اگر یہ باتیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر آپ ان کو چوتھی بات کہہ دیں کہ میرا تمہارے عمل سے کوئی تعلق نہیں برات کا اعلان کر لیں اتنی مات عمل عمل جو کچھ تم کر رہے میرا اس سے کوئی تعلق اور پانچویں بات قرآن حکیم نے یہ کہی کہ آپ بھی اسی عزیز الرحیم پر توکل کریں جس کو قرآن حکیم ہر واقع کے آخر میں ذکر کرتا ہے اِنَّ رب العزیز الرحیم تیرا رب غالب بھی ہے رحمت والا بھی آپ بھی اسی ذات پر اپنا پورا اعتماد کریں تو جیسے پچھلی قوموں کے ساتھ ایک نظام چلا ہے اسی طرح آپ کے ساتھ بھی یہی عمل ہوگا اور یہ سارے تباہ ہوں گے یہ اسی طرح وہ ہے کہ عبرت کا نمونہ بنیں گے جیسے قوم نو بنی قوم لوت بنی شعیب بنی قوم ہود بنی سارے بنے اور وہ ذات جو آپ کو ہر وقت نظر میں رکھے وہ آپ کی پوری نگہبانی کر رہی ہے جب آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں پھر تہجد کے وقت آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اس کے سامنے جھکتے ہیں جو قرآن دوسری جگہ پہ ذکر کر رہا ہے جو ایمان والی جماعت کو آپ ابتدائی دور کے اندر تعلیم و تربیت کے لیے رات کے آخری حصے میں ان کو قرآن حکیم سناتے تھے ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرتے تھے سارا کا سارا ہماری نگرانی میں ہو رہا اب یہ ان کو بتا دیں کہ یہ تو ہے اللہ کا کلام جو رب العالمین نے نازل کیا روح الامین کے ذریعے آپ کے قلب مبارک پر دنیا میں ایک متوازی نظام بھی چل رہا ہے وہ شیاطین کا نظام ان کا بھی نیٹ ورک ہے اس کا بھی قرآن نے تعارف کرا دیا کہ یہ شیاتین کن کے پاس جاتے ہیں کن کے دلوں میں وسوسے بس خیالات پیدا کرتے ہیں علاق الفاقن اسیم ہر جھوٹا آدمی ہر بہتان باندھنے والا آدمی اور تمام اخلاقی اقدار کی خلاف ورزی کرنے والا اس کو اسم کہا جاتا ہے اسم کا مطلب تمام اخلاقی اقدار کو توڑ دینا شیطانی نظام ان سے چل رہا ہے یہ بظاہر ان کے باتیں سنتے ہیں کوئی نہ کوئی خیالات لیتے ہیں اکثر جھوٹی ہوتی ہیں شیطان بن تک جھوٹی باتیں پہنچاتا ہے یہ جھوٹی باتوں کا آگے پروفکنڈا کرتا اور ان کا ایک بہت بڑا جو ذریعہ ہے بات پہنچانے کا وہ شعر و شاعری ہے ان کے اندر شعراء پائے جاتے ہیں ان شعرا کے پاس ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. صرف دور دراز کی باتیں لمبی چوڑی گفتگو بے بنیاد قسم کے دعوے پیروکار ان کے بے راہ رو قسم کے لوگ ہوتے ہیں چنائش و قرآن کہتا ہے ان شاء کو ذرا دیکھو تو صحیح کہ یہ ہر وادی میں گھوم رہے ہوں گے ہر موضوع پہ بات کر رہے ہوں گے زمین و آسمان کے کلابے ملا دیں گے اور وہ باتیں کہہ رہے ہوں گے جو کر نہیں رہے ہوں گے حد درجہ بزدل ہوں گے کلام ان کا سنو تو پتہ نہیں کہاں شعر و شاعری بہادری کے نمونے پیش کر رہی ہوتی ہے حد درجہ بخل ہوگا سرمایہ پرستی ہوگی لیکن ان کے کلام کو سنو تو بڑے اس کے اندر کی باتیں ہوں گی تو وہ کہیں گے جو کرتے نہیں ہیں ہاں اگر ایمان والی جماعت ہے کچھ شاعر ایسے بھی ہیں جو واقعتا ایمان قبول کر کے اپنی عملی زندگی کے اندر تبدیلی لے آئے اور اللہ کا بکثرت ذکر کرتے ہیں وہ شاعری کو استعمال کرنے ظلم کے مقابلے پر ان کا مقصد اعلیٰ ہے ان کی نفی نہیں کی جا رہی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر کیونکہ اس دور کا سب سے بڑا جو اہم میڈیا تھا لوگوں کے ذہنوں کو متاثر کرنے والا وہ شعر و شاعری تھی کیونکہ شعر پڑھا جاتا تھا پھر وہ شعر لوگوں تک منتقل ہوتا تھا پھر مجلسوں میں جاتا تھا اور اس طرح بات کہیں سے کہیں جاتی تھی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت اور اسی طرح دیگر شعرا اس کام پہ لگایا کہ جو ان کا پروپیگنڈا اس کا تم نے جواب دیا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس بات کی طرف توجہ دلائی اور ان کو دعا بھی دی کہ تمہاری روح القدس مدد کرے تو انہوں نے اس گویا کے چیلنج کا مقابلہ کیا کہ شیروں کا جواب پھر شیروں کی صورت میں دیا تو اس میڈیا کا جو اس دور کا سب سے مؤثر طریقہ کار تھا ابلاغ کا اس کو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایمان والی جماعت کے ذریعے اس کا باقاعدہ مقابلہ کیا اور اس کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں کی صفائی کی سورہ نمل یہ مکی صورت ہے اس میں قرآن حکیم کی جو جماعت ہے اس کی کامیابی کا ذکر ہے اور یہ بھی بتا دیا کہ جو قرآن کی مخالفت میں جو اس وقت سسٹم موجود ہے مکہ کا یہ ناکام ہو کے ہے اور اس کو بھی مختلف واقعات کی صورت میں قرآن حکیم نے یہاں پر سمجھایا ہے آغاز میں تو قرآن نے اپنا تعارف کرایا یہ قرآن کتاب مبین کی یہ آیات جو ہیں یہ ہدایت رہنمائی کا ذریعہ بھی ہیں اور اہل ایمان کو گویا کے آگے چلنے کا باقاعدہ راستہ بتاتی ہیں صرف دکھا نہیں رہیں بلکہ باقاعدہ اس میں چلانے والی کتاب ہے اور ان کے حوصلے بلند کرنے والی کتاب ہے ان کو بشارت دینے والی کتاب ہے ان اہلی ایمان کے لیے جو نماز قائم رکھتے ہیں زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں تو آخرت یعنی اپنے اعمال کے نتائج کا ان کو پورا یقین ہے کہ جیسا عمل کریں گے ویسے نتیجہ کسی خوش فہمی کا شکار نہیں ہے کہ کریں گے کچھ نتیجہ کچھ ہوگا اس کے مقابلے پر جو آخرت کا انکار کر رہے ہیں قرآن کہتا ہے ان کے سامنے ان کے عمل بڑے مزین ہو گئے غلط کام کر رہے ہیں لیکن سمجھ رہے ہیں کہ بڑا شاندار کام کر رہے ہیں. یہ گویا کہ اس دنیا کے اندر انسانوں کی جب عقل چھین لی جاتی ہے تو ان کے اندر اچھائی اور برائی کا امتیاز ختم ہو جاتا ہے وہ برائی ان کی نظروں میں بڑی خوبصورت بن جاتی ہے اس کے باقاعدہ فلسفے بن جاتے ہیں اب دنیا کے اندر جتنا بھی ظلم ہوتا ہے ہر ظلم کا کوئی نہ کوئی فلسفہ آپ کو نظر آئے سرمایہ پرستی اس کا اپنا ایک فلسفہ ہے بڑی خوبصورت الفاظ میں گفتگو ہوگی سوسائٹی کے اندر جتنے بھی استبداد ہے عامریت ہے جبر ہے سب نے اپنے فلسفے گھڑے ہیں اور جس کے ذریعے گو ہے کہ وہ اپنی بات کو بڑے خوبصورت انداز سے پیش کرتے ہیں. اسی میں وہ ٹامکٹوئیاں مارتے رہتے ہیں یا مہم قرآن کہتا ہے ان کے لیے بہت برا عذاب ہے اور آخرت میں تو بالکل خسارے میں ہوں گے آپ کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مل رہا ہے اللہ کی دو صفات ذکر کی گئی حکیم اور عالم یہ کتاب حکمت کا نمونہ ہے کیونکہ ذات اللہ کی حکیم ہے حکمت دانائی دانش باتوں کی طے تک جانا گہرائی تک جانا چیزوں کا آپس میں جو ایک دوسرے کے ساتھ ربط ہے تعلق ہے اس کو واضح کرنا کہ یہ علت ہے یہ معلول ہے یہ اس کا نتیجہ ہے اور علم والی کتاب ہے اس کے اندر ایک شعور ہے اس کے اندر ایک گہرائی ہے اس کے اندر واقعات کی جو اصل حقیقت ہے وہ بیان تھی قرآن حکیم یہاں پر موس علیہ السلام کے اس واقعے کا ذکر کر کے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو رسالت کا منصب عطا کیا تھا تو اس موقع پر جو ان کو نشانی دی گئی تھی عصا کی صورت میں جس کا پہلے بھی ذکر آیا کہ وہ اس اجدا کی صورت میں تبدیل ہوا تو اس موقع پر موسیع علیہ السلاۃ وسلام ظاہر جھجھک گئے خوف میں آ گئے کیونکہ بالکل ایک نئی چیز آ گئی تو اللہ نے اس موقع پر جو ان سے کہا تھا کہ لا تخف آپ زدہ نہ ہوں اینی لا خوف و لدعیل میرے پاس رسول خوف زدہ نہیں ہوتے یہ قرآن نے جامع جملے کے طور پر کیا کہ جو بھی رسول ہوگا وہ خوف نہیں کھائے گا یہ پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے کہ آپ نے بھی اس سوسائٹی کے کسی بھی طاقتور شخص کے سامنے کسی درجے میں خوف نہیں کھانا طاقت کا توازن تو بالکل ایک طرف ہے ہی نہیں ابو جہل کا ابو لاب کا پورا کا پورا نظام کھڑا ہے لیکن آپ سے یہی جیسے قرآن نے موسیٰ علیہ السلام کا یہاں واقع ذکر کیا تو بتانے کا مقصد ایک اصول کے درجے میں کہ جو اللہ کا بھیجا ہوا ہوگا رسول ہوگا وہ کسی سے خوف زدہ نہیں ہوگا صرف اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق خوشیت ہوگی قرآن حکیم یہاں پر اس چیز کو بھی واضح کر رہا ہے کہ یہ انکار کرنے والوں کی نیت کیا ہوتی ہے قوم فرون کا قرآن نے ذکر کیا جہاد و بہا وسطی قنتھا انفسون ظلمم انہوں نے جانتے بوجھتے انکار کیا ایک ہے انکار کرنا لا علمی کی وجہ سے جہالت کی وجہ سے ناواقفیت کے کی وجہ سے ایک وہ انکار کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے پوری حقیقت سمجھ لی ہے یہ حقیقت کیا ہے لیکن اس کو قبول کرنے میں ہمیں اپنے بہت سارے مفادات چھوڑنے پڑیں گے ہمیں حقیقت پسند بننا پڑے گا اس وجہ سے اس کو قبول نہیں کرنا حقیقت واضح ہے لیکن قبول کرنے کے لیے تیار نہیں اور کس وجہ سے ظلم اور بالادستی کی سوچ کی وجہ سے یہ وہ سوچ ہے جو انبیاء کے مقابلے پر آتی ہے ظلم کی سوچ برتری بالادستی کی سوچ اور اس کی بنیاد کے حقائق کا انکار کرنے تو قرآن کہتا ہے دیکھو فسادی لوگوں کا انجام ہوا تو کیسے ہوگا جو بھی فساد کرے گا تو اس کا انجام فرعون جیسا ہوگا یہ سنایا گیا ان فسادیوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے وہی ابو جہل کا ہوا اور یہ تاریخ اسی طرح دہرائی جاتی رہے گی جو بھی ابو اجال فرعون کے راستے پہ چلتا رہے گا اسی طرح دنیا کے لیے عبرت کا نمونہ بنے گا قرآن حکیم نے یہاں پر داؤد السلام سلیمان علیہ السلام کا خاص طور پر ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا کیا اور یہ جو علم تھا یہ دونوں طرح کا علم تھا ایک اللہ تعالیٰ کی معرفت کا علم اور ایک اس دنیا کے اعتبار سے وسائل کے استعمال کا ہے جو قرآن نے آگے واقعات ذکر کیے ان کا تعلق دنیا کے نظام سے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر نئی نئی چیزیں ان انبیاء کے ذریعے متعارف کریں اور یہ جتنی بھی قرآن معجزات ذکر کرتا ہے یہ سارے معجزات ظاہر ہے کہ انسانی عقل کے اعتبار سے امکانات میں سے یہ جو کہہ دیا جاتا ہے کہ ناممکن ہے دنیا کے اندر ایک سائنسی اصول ہے کہ کوئی چیز بھی ناممکن نہیں ہے تبھی تو دنیا نئی نئی چیزیں دریافت کر رہی ہے اگر ناممکن کو مان کے بیٹھ جائے تو دنیا آج بھی اسی پرانی جگہ پہ کھڑی ہوتی یہ امکانات کا علم ہے جس کے نتیجے میں آپ نئی نئی چیزیں دریافت کر رہے ہیں نئی نئی چیزیں بنا رہے ہیں تو اس کی معجزات پہ یہ سوال اٹھانا کہ ناممکن ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کا ذہن جامد ہے جموب کا شکار آپ اپنی سوچ سے آگے دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں آپ اپنی آنکھوں سے آگے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ان معجزات نے تو انسانوں کی سوچوں کو وسیع کر دی کہ انسان ایسی چیزوں پر بھی سوچنے لگ گیا جن کو بظائر سمجھا جاتا تھا کہ یہ تو ہو نہیں سکتا ان معجزاد دنیا کے اندر ترقی کے نئے نئے دروازے کھول دیے قرآن یقیم یہاں پر جیسے ذکر کرتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا تھا وہ پرندوں کی بولی سمجھنے کا علم دیا تھا کہ یہ کیا کہتے ہیں کہ کیا بات چیت ہوتی ہے ایک ہلکا سا اندازہ تمہارا آدمی کچھ نہ کچھ تو کرتا ہی ہے کہ یہ آواز اس قسم کی فلاں آواز اس قسم کی لیکن ان کو جو علم دیا گیا تھا وہ بڑا تفصیلی علم تھا ان کی ہر ہر بات کا وفوم سمجھنا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بطور انعام کے کی ذکر کیا سلیمان علیہ السلات کا قرآن نے واقعہ ذکر کیا کہ ان کے لشکر میں تین طرح کے شعبے تھے ایک انسانوں کا شعبہ تھا ایک جنات کا شعبہ تھا ایک پرندوں کا شعبہ تھا ہر ایک کا تقسیم کار تھا کام تقسیم کیے یہ اب قرآن ذکر کرتا ہے ایک وادی نمل سے گزرتے ہیں جو چونٹیوں کی وادی تھی اور یہاں پر گویا کہ چونٹی کا جو نظام تھا قرآن نے اس کا بھی تعارف کرایا کہ ایک چونٹی گوا کہ اس کی جو حصہ ہوتی ہے دور تک کام کر رہی ہوتی ہے اس کو آہٹ محسوس ہو جاتی ہے اسی بنیاد پر اس نے باقیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ جلدی جلدی اپنی بلوں میں چلے جاؤ لشکر آ رہا ہے سلمان علیہ السلام کا کہیں رونی نہ جاؤ تو اللہ تعالی نے اس کو سننے کی بھی اللہ نے ان کو صلاحیت دے دی اور اس چیز کو انہیں سنا اور اس پر اللہ کا انہوں نے شکر بھی ادا کیا اور باقاعدہ اللہ سے دعا بھی کی کہ تو انہیں انعام دیا مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کا آگے سلسلہ چلتا ہے کہ ان نے پرندوں کا جائزہ دیا جس کے لیے قرآن لفظ استعمال کرتا ہے تفقد کا تفقد کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے لوگوں کا خیال رکھنا ہر حاکم کی یہ متعین کی گئی ہے کہ وہ اپنی رعایہ کی دیکھ بھال کرے پتہ کرے کہ کون کس حالت میں جو بھی ان کی رعایا ہے جو بھی سلمان اسلام کی رعای میں بہت ساری چیزیں موجود تھیں اسی وجہ سے ان نے پرندوں کی دیکھا کہ کون ہے کون نہیں ہے کیا صورت ہے تو یہ حکمران کی ایک صفت ہوتی جو بیدار مغز حکمران ہوتے ہیں وہ اپنے دائرے کے اندر زیر اثر مخلوق جو بھی ان کے پاس ہوتی ہے اس کے تمام معاملات ان کی نظر ہوتی چنانچہ جب ان نے سارا جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ ایک پرندہ غائب ہے تو پوچھ لیا کہ حدود کو میں نہیں دیکھ رہا میں نہیں دیکھ رہا یا وہ ہے ہی نہیں ظاہر دو ہی چیزیں ہوتی ہیں یا انسان کو نظر نہیں آ رہا ہوتا ہوتا ہے یا دوسری صورت کے سرے سے موجود ہی نہیں اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چونکہ وہ بغیر اطلاع کے چلا گیا تو اس لیے یا تو میں اسے سزا دوں گا یا دوسری صورت ہے کہ اس کو ذبح کر دوں گا تیسری صورت یہ کہ کوئی واضح دلیل لے کر آ جائے کہ میں اس لیے گیا تھا اور یہ میں نے کام کیا تو غیر اس کی ڈیوٹی بھی تو موجود تھی کہ ارد گرد کی اطلاعات دینا لیکن اس موقع پر وہ بغیر اطلاع کے گیا پہلے اس کی ذمہ داری میں بات شامل تھی گرد و پیش کے واقعات پر اس نے نظر رکھنی ہے اور اطلاع دینی ہے چنانچہ کچھ دیر کے بعد آ کر اس نے رپورٹ بھی دی کہ میں ایک ایسی جگہ سے آیا ہوں جس کا علم آپ کے پاس میں نہیں اور وہ جگہ ہے قوم صباح کی ملک کے اور وہاں پر ایک خاتون حکمران ہے اور اس کے پاس ایک بڑا شاندار قسم کا تخت ہے ان کے پاس وسائل موجود ہیں لیکن مسئلہ ان کا یہ ہے کہ وہ لوگ سب کے سب اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے سورج کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور ان کی جو فکر ہے اس فکر کے اندر خامی موجود ہے اور اس سارے عمل کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں شیطان نے ان کی نظروں میں ان کے اس کام کو بڑا سنوار کے پیش کیا ہو ظاہر سورج ہے اس سے روشنی حاصل ہوتی ہے ہماری ساری زراعت اس سے چلتی ہے زندگی میں حرارت آتی ہے اب سارے اس کے فوائد جو سورج کے ہیں ان پہ غور کر لیں اور پھر اس کے ذریعے کہ جب اتنی بڑی وہ ہے کہ ہمیں طاقت حاصل ہوتی ہے توانائی حاصل ہوتی ہے حرارت حاصل ہوتی تو ہمیں اس کے سامنے جھکنا چاہیے اس کا شکر کرنا چاہیے تاکہ ہماری زندگی اسی طرح چلتی رہے بڑا شاندار طریقے سے اس نے مزین کر کے ان کے سامنے رکھا ہوا حالانکہ اس کے مقابلے پر یہ ساری گفتگو ہو ہد ہد کر رہا ہے کہ ان کو سجدہ اس ذات کو کرنا چاہیے تھا جو آسمان و زمین کی اندر جو چیزیں موجود ہیں ان کو جانتا بھی ان کو نکالتا بھی سب سے بڑی طاقت تو وہ ہے صرف سورج تو زمین سے کوئی چیز نہیں نکالتا زمین کے اندر اپنی ایک صلاحیت ہوتی ہے وہ صلاحیت ظاہر ہے کہ پیدا کرنے والی ایک ذات ہے اس سے پھر کسی پودے کا نکلنا اس کی ایک اپنی نوعیت ہے تو پورا کا پورا نظام جہاں سے چل رہا ہے اس کی طرف توجہ دینے کی بجائے اس کے ایک حصے کو لے کر انہوں نے اسی کو اپنی زندگی کا مرکز عبادت بنانی یہ ساری گفتگو سلمان علیہ اللاۃ والسلام سنتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کی ویریفیکیشن تو بہت ضروری ہے میں دیکھتا ہوں تم یہ بات اپنے طور پہ بنا رہے ہو یا کوئی سچائی بھی ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں تمہیں یہ خط دے رہا ہوں اور یہ خط جا کے وہاں چھوڑ کے آؤں اور نہ صرف دے کے آؤ بلکہ وہاں پر یہ بھی دیکھو کہ اس کا وہ جواب کیا دیتا ان کا رد عمل کیا ہوتا چنانچہ وہ خط بھیجا گیا اس خط کا قرآن نے مضمون بھی ذکر کیا اس وقت وہ خاتون زائر جو بھی ان کی ملکہ تھی جس کو عام طور پہ ملکہ القیث کہا جاتا ہے قرآن میں کوئی نام نہیں ہے تو اس نے اپنے اس خط کا باقاعدہ ذکر کیا اپنے دربار کے لوگوں کو بلایا جن کے ذریعے وہ پورا نظام چلاتی تھی ان کے سامنے وہ خط رکھا کہ اس مضمون پر گفتگو کی جائے ہر ایک اپنی رائے دے کہ یہ خط کیا معنی رکھتا ہے اس کے کی پیچھے کیا حقیقت ہے تو دنیا کے اندر ظاہر ہے ہمیشہ سے خطب چلتے رہتے ہیں تو یہ خط گویا کہ باقاعدہ ذکر کر رہے ہیں کہ اس خاتون نے ذکر کیا کہ میرے پاس ایک بہت ہی معزز خط آیا یعنی بڑے اعزاز کے ساتھ خط لکھا گیا اور اس کا آغاز ہو رہا ہے اللہ کے نام سے اس اللہ کے نام سے جو رحمان رحیم ہے اور پیغام یہ ہے کہ میرے مقابلے پر مت آؤ میرے مقابلے پر تمہیں کسی بھی صورت میں چڑھائی کرنے کی مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ تعو دار ہو کر ہمارے اس سسٹم کے تعوے ہو جاؤ میرے پاس آ جاؤ یہ گوہ کہ دعوت ہے مقصد اس کا یہ ہے کہ کوئی بھی صحیح سلطنت ہوتی ہے عدل پر قائم اس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ گرد و پیش میں کوئی اور ملک موجود ہے تو اس ملک کو کسی بھی صورت میں وہ دشمنی کی طرف نہ جانے پر. کیونکہ کوئی بھی ملک اپنی سرت پہ دشمن ملک برداشت نہیں کر سک تو اس کی سب سے پہلی دعوت ہی یہی ہے کہ مقابلے پر آنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ تم ہمارے اس نظام کی جو بین الاقوامی درجے کا موجود ہے اس کی اتباع اختیار کرو اس کی تابیت اختیار کرو اب اس کو اس نے اپنے اس دربار میں پیش کیا کہ آج کی زبان میں کہہ لیں کہ کابینہ کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ مجھے بتاؤ اس معاملے میں مجھے کیا کرنا چاہیے اور میں اس وقت تک فیصلہ نہیں کرتی جب تک کہ تم سب موجود نہ ہو یعنی اس کا جو نظام تھا وہ مشاورتی تھا باوجود ملکہ ہونے کے اختیارات رکھنے کے لیکن اس نے اپنے جو سسٹم بنایا ہوا تھا وہ سسٹم اس نے مشاورت پہ بنا رکھا تھا کہ سب لوگوں کی رائے لے کر فیصلہ کیا جائے اب جو وہاں بیٹھے تھے ظاہر اس کے اندر اس کے جرنیل بھی بیٹھے تھے باقی درباری بیٹھے تھے تو ان نے جواب دیا کہ نحنوقوطََََََََََ ہم طاقتور لوگ ہیں ہم جنگجو لوگ ہیں اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے یہ ہمارا کام نہیں ہے جن کا کام دفاع کا ہوتا ان کا کام سیاسی سياسی معاملاتى مداخلت کرنا نہیں ہوتا ہمیں تو آپ نے حکم دینا ہے ہم نے لڑنا ہے ہم لڑنے کے لیے تیار ہمارا جو شعبہ ہے اس سوال اس ہم آپ کو مطمئن کر دیتے فیصلہ آپ نے خود کروا ہے خود دیکھ لیں لڑنا چاہیے کہ نہیں لڑنا چاہیے تو گویا یہ کام جو سیاسی قیادت ہوتی ہے اس کا کام ہوتا ہے وہ معاملات کو دیکھتی ہے کہ اس موقع پر ہمیں جنگ کی طرف جانا چاہیے صلح کی طرف جانا چاہیے بات چیت کرنی چاہیے لڑنے والوں کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ یہ مشورہ دیں کہ لڑائی کریں یا نہ کریں لڑنے والوں کا کام تو ہوتا ہے کہ چوبیس گھنٹے ہم لڑنے کے لیے تیار بیٹھے جب آپ آرڈر دیں گے ہم لڑ پڑیں وہ یہ مشورے نہیں دیتے کہ لڑا جائے کہ نہ لڑا جائے یہ کاموں کی ایک تقسیم ہوتی ہے دنیا کا نظام چلتا ہی اسی طرح کہ کچھ لوگ وہ ہے کہ حالات کو سمجھتے ہیں ان کے پاس حکمت عملی ہوتی ہے اور کچھ کے پاس اپنی ایک طاقت ہوتی ہے تو اسی وجہ سے وہ نظام ان کا چل رہا تھا باوجود اس کی اس نے ان کو مشاورت میں شریک کی کہ ہمیں کیا رد عمل دینا چاہیے ان کا فیصلہ آپ کریں جو بھی رد عمل دینا باقی ہماری طاقت ہے ہم لڑ سکتے اس پر اس خاتون نے اپنا ایک تجزیہ پیش کیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ معاملات اس کی بڑی گہری نظر تھی اس نے کہا دیکھیں جنگ جب ہوتی ہے اور یہ جو خاص طور پر بادشاہ لوگ ہوتے ہیں جب یہ کسی بھی ملک پہ حملہ کر دیتے ہیں تو پھر وہاں پہ افراتفری پھیل جاتی ہے فساد پیدا ہو جاتا ہے قانون ٹوٹ جاتا ہے نظام ٹوٹ جاتا ہے اور جو سوسائٹی کے معزز لوگ ہوتے ہیں ان سے سب چیزیں چھین لی جاتی ہیں وہ ذلیل ہو جاتا تو اس کی جنگ تو مسئلے کا حل ہے ہی نہیں اب اس کو آگے کیسے بڑھایا جائے اس مقصد کے لیے اس کہا ان کے عزائم کا جائزہ لینا چاہتے ہیں کہ ان کے عزائم ہیں کیا وہ چاہتے کیا ہیں تو میں ان کے پاس کچھ تحائف بھیجتی ہوں اس سے اندازہ ہوگا کہ کس طرح کی سوچ ہے ان جن کو میں ہدایات تحائف دے کر بھیجوں گی تو ان سے پتا چلے گا کہ اس موقع پر ان لوگوں کا کیا رد عمل تھا انہوں نے کیا کہا کس طرح کا ان کا بیہیویئر تھا چنانچہ سلمان علیہ السلام کے پاس یہ تحائف جب پہنچتے ہیں تو اس موقع پر سلمان علیہ السلام نے ایک بات بہت واضح طور پر کہی کہ ہمارے پاس اللہ کا دیے ہوئے وسائل بہت ہیں ہماری حکومت کو ہے کہ کوئی سرمایہ جمع کرنے والی لوٹنے والی تو حکومت ہے نہیں تم ہمیں مالی پیشکش کرنا چاہ رہے ہیں. ہمارے پاس جو کچھ اللہ کا دیا وہ بہتر بھی. تو جو ایک سچی حکومت ہوتی ہے وہ کبھی بھی سرمایہ پرست نہیں ہوتی اس کو وسائل پر نظر نہیں ہوتی اس کی سلمان علیہ صلاحت وسلام کے خط کا مقصد ان کے وسائل پہ قبضہ کرنا نہیں ہے اس لیے مسترد کر دیا کہ یہ ہمارا مقصد ہے ہی نہیں تم اپنے وسائل کو خوش ہوتے رہو جو تمہارے پاس ہے اپنے پاس رکھو ہمیں تو صرف گویا کہ غرض اس بات سے ہے کہ آپ ہماری اس خطے کے اندر اس علاقے کے اندر جو ہماری حاکمیت ہے بالادستی ہے اس کے مقابلے پڑھنا اس ہمارے نظام کے مقابلے پر نہ آئے بلکہ ہماری بالدستی قبول کر ہمیں تمہارے وسائل سے کوئی غرض نہیں ہمارا کوئی لوٹ مار مقصد ہی نہیں نہ تمہارے وسائل کو ہماری کوئی نظر ہے ہمارے پاس تم سے کہیں بہتر وسائل موجود ہیں تو یہی گو ہے کہ ایک عادل حکومت کی پہچان ہوتی ہے اس کو غرض صرف اس سے ہوتی ہے کہ اس خطے کے اندر امن و امان رہے کوئی مقابل طاقت ایسی نہ آ جائے جس سے سوسائٹی کے اندر خرابیاں پیدا ہوں علاقے کے اندر بدمنی پیدا ہو جائے تو اس نے علاقائی امن کو محفوظ رکھنا ہوگا چنانچہ پیغام ان تک پہنچ گیا اور ساتھ کہہ دیا گیا کہ اگر اس معاملے میں تم لوگوں نے کوئی ہیر و حجت کی تو پھر ہمارے پاس بڑا طاقتور لشکر موجود ہے اس کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے اور پھر جب لشکر آ جائے گا تو پھر یہی کچھ ہوگا کہ تمہیں وہاں سے ذلیل کر کے نکالا جائے گا تو یہ بڑا سخت قسم کا پیغام جو ہے کہ سلمان علیہ السلام نے ان تک پہنچایا ظاہر ہے کہ پھر وہاں سے اس کی آمد کی تیاری شروع ہوئی تو اس دوران سلمان علیہ اللاط والسلام نے اسی مجلس میں جو اس مجلس سے وہ بیٹھے تھے وہاں پر گفتگو ہو رہی تھی تو یہ کہا کہ تم میں سے کون شخص ہے کہ جو اس کا تخت ہے وہ یہاں پر لے آئے کیونکہ تخت علامت ہوتی کسی بھی نظام کے چلانے کی طاقت کی اختیارات کا مرکز ہوتا ہے تو اس تخت کو منتقل کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اختیارات کے اعتبار سے ان کو ہماری تابیت قبول کرنی ہوگی وہ قرآن مکالمہ ذکر کیا کہ ایک بہت طاقتور قسم کا افریت قسم کا جن تھا اس نے کہا کہ آپ کے اٹھنے سے پہلے میں لے آؤں گا لیکن ایک صاحب علم نے کہا کہ میں پلک جھپکنے میں لے آؤں قرآن نے صاحب علم کا کوئی نام نہیں لیا کہ کون ہے کوئی کہتا وزید ہے وزیر ہے خود سلیمان علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں تو بہرحال وہ پلک جھپکنے میں وہاں پہنچ گیا جتنی جلدی ہو سکتا تھا سلمان علیہ السلام نے بھی اس کو بھی کہا کہ اللہ نے مجھے آزمایا ہے کہ میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں یا میرے اندر گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے اور جو شکر کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے جو ناشکری کرتا ہے تو رب کو تو کسی کی ضرورت نہیں حکم دے دیا کہ اس تخت کو تھوڑا سا تبدیل کر دیا جائے ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ خاتون کتنی سمجھدار یہ معاملات کو کتنا سمجھتی ہے بہر جب وہ آئی تو سب سے پہلے سلمان علیہ السلام نے یہ پوچھا کہ کیا تمہارا تخت اس جیسا ہے تو چونکہ کچھ تبدیلی ہو چکی تھی تو اس کے بھی بڑے جچے تلے الفاظ ہیں کہ اسی جیسا ہے قرآن کہتا ہے کہ اس سے پہلے گویا کہ اس کے پاس چیزوں کو سمجھنے کا علم تھا اور اب وہاں پر جو ہے ظاہر ہے کہ وہ تابیت میں پہنچی اب ماحول اس کا ایسا تھا کہ جس نے اس کو غلط راستے پہ ڈالا ہوا تھا یعنی ذاتی طور پر وہ بہت سوجھ بوجھ والی خاتون ہے لیکن گرد و پیش جیسے ہواری ہوتے ہیں درباری ہوتے ہیں وہ گویا کہ اس عمل پر اثر انداز ہوتے ہیں قرآن نے یہی کہا ما تعبد من دون کہ اس کو روک رکھا تھا اس ماحول نے کہ وہ اللہ کی بندگی سے ہٹ کر جو یہ خرافات اور سورج پرستی وغیرہ وغیرہ اس کی طرف چلی گئی تو بنیادی طور پر اس کا اپنا مسئلہ نہیں تھا اس کا ماحول ایسا تھا جس کی وجہ سے اس نے اس قوم سے اپنا تعلق جوڑ لیا جو کفر کرنے والی تھی اس کے بعد ان کو دعوت دی کہ ایک محل تھا جو شیشے کا بنا ہوا تھا جب اس نے دیکھا کہ محل میں جانا ہے اور درمیان سے پانی سے گزر کے جانا ہے چنانچہ پانی سے گزرنے کے لیے ظاہر اس نے اپنے پائنچے اوپر اٹھائے تو سلمان علیہ السلام نے اس کو بتایا کہ نہیں یہ پانی نہیں اس کے اوپر شیشہ ہے شفاف شیشہ تھا جس کی وجہ سے محسوس نہیں ہو رہا تھا لگتا یہ تھا کہ نیچے پانی موجود ہے اس موقع پر اس کو احساس ہوا کہ میں جن چیزوں کو دیکھ رہی ہوں حقیقت کچھ اور ہوتی ہے اور اس کو فوراً اپنی اس فکر کی طرف کہ ہم سورج کی پرستش کر رہے ہیں اس چیز کی طرف ہماری نظر نہیں جا رہی کہ اس سورج کو روشنی کس نے دی ہے اس سورج کی حرارت کہاں سے آئی ہے ہم ظاہری چیز کو دیکھ کر اس کی عبادت کر رہے ہیں اور جہاں سے روشنی حرارت توانائی آ رہی ہے ادھر سے ہماری نظر اوجل گئی بالکل اسی طرح جیسے ہم نے یہاں پہ پانی کو دیکھا اور اس کے اوپر جو شیشہ تھا اس پہ ہماری نظر نہیں گئی تو اس لیے فوراً ہی اس کے اندر وہ احساس بیدار ہوا اور اس نے واضح طور پر اپنے اس غلط طرز عمل کا اعتراف کیا رب ان ظلم تو نفسی کہ واقع میں نے اپنے ساتھ ظلم کر رکھا تھا اور اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اس رب العالمین کے لیے اپنے گردن کو جھکاتی تو قرآن حکیم نے گویا کہ اس واقعے کے ذریعے حقیقت حکومت کا ایک نمونہ بھی سامنے پیش کر دیا کہ انبیاء علیہ مثلاۃ وسلم اس دنیا کے اندر حکومت کے نظام کے اندر بھی اعلیٰ درجے کی ان کے پاس صلاحیت موجود ہوتی ہے اور اس حکومتی نظام کو ذکر کرنے کا مقصد اہل ایمان کے سامنے بھی یہی بتانا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بظاہر جس وقت یہ آئے اتری ہیں اس وقت تو مکہ کے اندر موجود ہیں بظاہر تو نظر نہیں آ رہا مستقبل لیکن اس واقعے کے ذریعے حقیقت ان کے اندر یہ حوصلہ پیدا کیا گیا کہ جس طرح سلمان علیہ السلام کو اللہ نے دنیا کے اندر حکومت عطا کی اسی طرح آپ کی بھی حکومت ہوگی اور اس حکومت کا دائرہ بھی خاصا وسیع ہوگا گرد و پیش کی جتنی اقوام یا ممالک ہیں وہ اسی طرح اس کے تعوع ہو جائیں گے جس طرح کہ یہاں پر قوم صباح کی حکومت سلمان علیہط وسلام کے تعوع ہو گئی اس کے بعد قرآن حکیم نے قوم سمود کے واقعے کا ذکر کیا اور یہاں پر خاص طور پر قرآن نے ذکر کیا کہ سال علیہ السلاطلام کے مقابلے پر نو قبیلے جمع ہو گئے یہ اتحاد ہمیشہ سے بنتے چلے آتے اور مسئلہ ان کا کیا تھا یفسدون فساد کرنا تھا اب انہوں نے مل کے ایک پلاننگ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اسی طرح نو قبائل جمع ہوئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف حکمت عملی بنی وہاں بھی یہی کچھ تھا یہی پورا منظر جو قرآن آف ذکر کر رہا ہے اب یہ نو قبیلوں کے سردار جمع ہوتے ہیں اور فیصلہ یہ ہی کرتے ہیں کہ ہمیں رات و رات صالح علیہ السلام ان کے گھر والوں پہ حملہ کر دینا چاہیے قتل کریں انہیں اور پھر اس کے بعد دن کے وقت جو بھی ان کا کوئی وارث ہوگا تو ان کے سامنے ہم قسمیں کھائیں گے ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ کس نے ان کو مار دیا اور ہم سچے لوگ ہیں قرآن کہتا ہے انہوں نے تدبیر چلی خفیہ سازش کی ہم نے بھی کی ان کو نہیں پتہ چلا کہ ہم نے فوراً فیصلہ کیا اور صلی علیہ السلام کو وہاں سے نکالا اور ان پر ہم نے عذاب بھیج دیے تو یہاں بھی قرآن حکیم بتا ہے کہ یہ بھی سازش کریں گے آپ کے خلاف قریش اور یہی منظر تھا اسی طرح وہ رات کے وقت ان نے منصوبہ بنایا تھا کہ رات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ حملہ کر کے اور انہی الفاظ کے ساتھ کہ صبح کے وقت اگر کوئی مسئلہ پیدا ہوگا تو یہ نو قبائل ہوں گے تو ان کے خاندان کے لوگ کس کس پہ دعویٰ کریں اور آخری بات یہی طے ہوگی کہ چلیں قصاص ساس تو ہو نہیں سکتا تو جو عربوں کی روایت کے مطابق دیت ہوتی ہے خون بہا ہوتا ہے وہ مل جل کے ہم پیسے دے دیں معاملہ ختم ہو جائے گا تو اس واقعے کے ذریعے آپ کو بتا دیجیے گا کہ اس طرح کی سازش یہاں بھی ہوگی اور ہوئی اور اللہ تعالی نے آپ کو بھی اسی طرح یہاں سے نجات دلوائی جیسا کہ صالح علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی تھی اسی طرح قرآن حکیم نے قومی لوت کا ذکر کیا ان پہ جو سزا آئی وہاں پر بھی قرآن نے ذکر کیا کہ لط علیہ السلات کو اللہ نے رات و رات وہاں سے نکلوایا اور پھر شہری کے وقت ان پر عذاب آیا تو اسی طرح اللہ تعالی نے رات و رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ کی بستی سے نکالا اس کے بعد قرآن حکیم کچھ بنیادی سوالات رکھ رہا ہے جس کا تعلق بنیادی طور پر غور و فکر سے قرآن پہلے سوال قائم کرتا اور پھر اس کے بعد سوچنے کی دعوت دیتا قرآن نے دو طریقے سے گفتگو کی ہے مختلف موضوعات ایک ہے براہ راست جو مقصد ہے جو حکم ہے جو ہدایت ہے بیان کر دی یہ اللہ کا حکم ہے یہ اللہ کی ہدایت ایک طریقہ قرآن نے یہ رکھا کہ سوالات پیدا کرو کیونکہ سوال کے نتیجے میں انسان کے اندر سوچنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے اس کے بعد ان کو اس کا جواب بتاؤ تو پھر ایسی صورت میں اس بات کو سمجھنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے بنی بنائی بات کسی کو بتا دو کوئی اس پہ توجہ دے گا کچھ نہیں دیں گے لیکن پہلے اگر سوال کریں گے تو سوچنے کا عمل تو شروع ہو گیا اس کے بعد کسی نتیجے پہ, پہ پہنچیں گے یا ان کو کوئی نتیجہ دے دیا جائے گا تو وہ بات زیادہ مؤثر ہوتی ہے. مثلاً قرآن یہاں پر کئی سوالات رکھ رہا ہے نتیجہ سب کا ایک ہی ہے کہ کس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا کس نے تمہارے لیا آسمان سے بارش نازل کی جس کے نتیجے میں رنگا رنگ قسم کے باغات پیدا ہوتے ہیں تم تو ایک درخت نہیں پیدا کر سکتے تو اب یہ بتاؤ کہ اس ایک اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی بہت سارے خدا ہیں کہ تم بتاؤ کہ یہ فلاں خدا نے بارش نازل کر دی اور فلاں خدا نے آسمان بنایا اور فلاں نے زمین بنائی تو ظاہر اس وقت سب یہ کہتے تھے ظاہر کسی کا بھی دعویٰ نہیں تھا کہ آسمان فلاں بت نے پیدا کیا یا فلاں نے بارش نازل کی تو اس کے باوجود تم دنیا کے نظام میں بہت سارے خدا بنا رکھے جب کائناتی نظام کے اندر تم اس کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے تو اس دنیا کے نظام کے اندر تم نے یہ کہاں سے بنا لی بل ہم قومی یادلون اس کے باوجود تم ان چیزوں سے انحراف کر رہے اگلا سوال زمین کو کس نے قرار بنایا رہنے کے قابل بنایا کس نے زمین پر بہت سارے دریا نہریں چلا دی کس نے پہاڑ کھڑے کر دیے کس نے مختلف دریاؤں یا سمندروں کے درمیان آڑ بنا دی دو مختلف قسم کے پانی آپس میں ملتے نہیں ہیں دونوں کی رنگتیں مختلف چل رہی ہوتی ہیں کئی جگہ دنیا کے اندر ایسی موجود ہے آپس میں خلط ملت نہیں ہوتے حالانکہ دونوں پانی ہوتے ہیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو دریا سمندر کے ساتھ متصل ہو اس پر سمندر کا پانی چڑھ جاتا ہے لیکن خلط ملت نہیں ہوتا نیچے میٹھا پانی ہوتا ہے اوپر کھاری پانی ہوتا یہ کس نے کی ہے کیا اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو یہ دعوی کرے یا جن کے بارے میں تم دعویٰ کرو کہ یہ اس نے کیا لیکن اکثریت پھر بھی سمجھ نہیں رکھتی اسی پر غور کر لیں تیسرا سوال جب ایک ایسا شخص جو اضطرار کی حالت میں ہوتا ہے انتہائی بے کسی مجبوری کی حالت میں ہوتا اس وقت وہ کس کو پکارتا جب سارے ذرائع ختم ہو گئے سارے وسائل ختم ہو گئے کسی تگف کوئی رسائی نہیں ہو سکتی اس وقت وہ مستر آدمی کس کو پکارتا اور پھر اس کی تکلیف بھی دور ہو جاتی ہے اور کس نے تم کو پچھلی نسل کا اگلا جانشین بنا دیا ہم سے پہلے ایک نسل دنیا کے اندر تھی اب ہم ان کی جگہ پر آ گئے ہم چلے جائیں گے اگلی نسل آ جائے گی یہ کون کر رہا ہے کہ نسل سے اگلی نسل پیدا ہو رہی ہے کوئی ہے اللہ کے علاوہ لیکن بہت کم تم ان چیزوں پہ دھیان دیتے ہو چوتھا سوال پھر اللہ نے یہی کیا کہ کون ہے تمہیں اندھیروں کے اندر چاہے خشکی کے اندھیرے ہوں سمندر کے اندھیرے کون رہنمائی کرتا کہ تمہیں پتہ چلتا کہ ہم صحیح سمت میں جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں؟ کون ہوائیں بھیجتا ہے جس سے ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کبھی اس کے بعد بارش آ رہی ہے کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے اس کے باوجود تم جن کو شریک کر رہے تو اللہ تعالیٰ تم سے بہت بلند و بالا ہے ایک اور سوال کہ ہر چیز کی خلقت کا آغاز کون کرتا ہے ہر چیز چاہے وہ نباتات ہو چاہے وہ مہمانات ہوں انسان ہو آغاز کون کرتا ہے کہاں سے پیدا ہوتی کون پیدا کرتا ہے اور کون پھر دوبارہ پیدا کرے گا اور تمہیں یہ وسائل رزق کی کون دیتا ہے چاہے آسمان سے کوئی چیز آ رہی ہے زمین سے اگ رہی ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے ہے تو قرآن کہتا ہے دلیل لے آؤ اگر سچے ہو تو دلیل سے بات ہوگی اب یہ سارے کو ہے کہ قرآن حکیم نے سوال پیدا کی ہے اللہ کے ساتھ کوئی اور ہے جو اس سسٹم کے اس کے ساتھ شریک ہو آخر میں پھر قرآن سب کے نتیجے کے طور پہ ذکر کرتا ہے کہ آپ الل اعلان ان سے کہہ دیں کہ جو آسمان و زمین میں رب ہے وہ اس کے علاوہ کوئی غیب کی بات نہیں جانتا قرآن حکیم نے یہاں پر آخرت کے عذاب پر دنیاوی عذاب سے بھی استدلال کیا کہ دنیا کے اندر تم کھنڈرات دیکھ رہے ہو بہت ساری تمہیں تباہ قومی نظر آئیں گی تو اسی سے اندازہ کر لو کہ جیسے اس دنیا کے اندر زوال آیا ہے تو اسی طرح ایک جامع نظام اللہ نے آخرت کا رکھا ہے جس میں ایک ایک آدمی کا علیحدہ علیحدہ حساب و کتاب ہونا دنیا میں تو اجتماعی عذاب آ گیا کہ ایک قوم کے اندر کے اجتماعی طور پر فساد تھا زوال آ گیا اب اس کے اندر ہو سکتا ہے کوئی اچھے لوگ بھی ہوں تو اس لیے اللہ نے ایک تفصیلی دن رکھا ہے کہ ہر آدمی کا الگ الگ ریکارڈ ہر ایک کے الگ الد تفصیلات تاکہ اس کے بعد اچھے برے کا فیصلہ ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہاری کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے ہر چیز پر محیط ہے قرآنی حکیم کی ایک صفت یہ بھی بتائی گئی آیت نمبر 76 میں کہ قرآن بنی اسرائیل کے بھی بہت سارے جھگڑوں کو نمٹاتا ہے وہ بحثیں جو بنی اسرائیل کے اندر چل رہی تھیں ان مسائل پر قرآن حکیم نے گفتگو کر کے ان مسائل کا بھی حل دیا جو ان کے ہاں اپنی کتاب کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یا کتاب میں تحریف کی وجہ سے پیدا ہوتیں اب یہ کتاب دنیا کے اندر ہدایت کا باعث بھی ہے رحمت کا باعث بھی ہے خاص طور پر جو اس کتاب پر ایمان لانے والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان تمام حالات کے اندر فتح وکل اللہ اللہ پر اعتماد رکھیں اپنی جد وجہد جاری رکھیں کیونکہ آپ واضح حق پر ہیں باقی کوئی اگر آپ کی بات سننا نہیں چاہتا تو آپ سنا نہیں سکتے آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے آپ بہرے کو نہیں سنا سکتے اور ایسا بہرا جو پیٹھ پھیر کے بھی جا رہا ہو آپ اندھوں کو راستہ نہیں دکھا سکتے آپ انہیں کو سنا سکتے جن کے اندر طلب ہوگی جو آپ کی بات سننا چاہتے ہیں غور کرنا چاہتے ہیں ماننا چاہتے ہیں ان کو تو آپ سنا سکتے ہیں باقی کوئی نہیں سننا چاہتا تو ظاہر آپ کا یہ تو کام ہے نہیں کہ آپ ان کو بھی سنائیں اس صور کے اختتام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین باتوں کا حکم دیا ہے. انما عمیر تو انعبود رب حاضی البل کہ اللہ تعالی نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کرو مکہ کی طرف اشارہ مکہ میں آپ موجود ہیں مکی صورت ہے کہ اس شہر کا جو رب ہے میں نے تو اس کی بندگی کرنی ہے جو خود ساختہ اس کے رب بنے میں میرا اس سے کوئی تعلق نہیں میں تو اس رب کی عبادت کرتا ہوں جو اس نے اس پورے شہر کو محترم بنا دیا امن والا بنا دیا میری دعوت تو یہ ہے تم اس شہر کی عظمت مانتے ہو اس کا احترام مانتے ہو اس کی وجہ سے گرد و پیش میں تمہاری حیثیت بنی ہوئی ہے تو میں اس شہر کے رب کی عبادت کرتا ہوں اور ہر چیز ہے بھی اس کی صرف یہی شہر نہیں بلکہ ہر چیز اسی کی دوسرا مجھے اس بات کا حکم دیا گیا کہ میں مسلم جماعت کا حصہ بنوں جو اللہ کی فرما بردار جماعت ہے میں اس میں شامل ہوں تو آج تک دنیا کے اندر جتنی بھی فرما بردار آتے رہیں میرا ان سے تعلق میں انہی کا حصہ ہوں اسی تاریخی تسلسل سے میرا تعلق اور تیسرا حکم یہ کہ انعطلول قرآن میں قرآن کی تلاوت کروں قرآن تمہارے سامنے پڑھ کے بتاؤں کہ قرآن کا پیغام کیا ہے وہ کیا چاہتا ہے کہ نتیجے میں تمہارے اندر کون سی تبدیلی آئے گی اور قرآن کو اس طور پر پڑھنا کہ اس کے اندر پیروی کا تصور بھی موجود ہو اتباع کرنے کا اس لیے قرآن کے لیے ہی تلاوت کا لفظ استعمال ہوتا ہے کسی اور کتاب کے لیے تلاوت کا لفظ نہیں استعمال ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ قرآن کی تلاوت کا مطلب صرف پڑھنا نہیں ہے. پڑھنے کے لیے عربی میں اور بہت سارے الفاظ ہیں قرآن نے خود بھی ذکر کیا تلاوت قرآن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن کو اس طرح پڑھنا اس طرح بیان کرنا کہ آپ کی نیت آپ کی غرض اس کے احکامات کی پیروی کی ہے اور دوسروں کو بھی آپ یہ دعوت دے رہے پھر جا کے تلاوت کا پورا مفہوم ہوتا ہے صرف الفاظ کی درستگی تلاوت کا ایک حصہ ہے کل تلاوت نہیں ہے اور آخر میں قرآن حکیم نے کہا کہ آپ کہہ دیں الحمد اللہ تعالیٰ تمہیں مستقبل کی آیات دکھائے گا پھر تمہیں پتہ چلے گا یہ آپ اپنے غلبے کا اعلان کر لیں کہ مستقبل کا نقشہ یہ ہے کہ ان قریب ایسی آیات ایسی نشانیاں ایسے احکامات اللہ تعالیٰ تمہیں بتائے گا تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے غافل نہیں ہے پتہ ہے تم لوگ کیا کر رہے ہو اور کس طرح اس نے تمہارے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے اور اس دنیا کے اندر کس طرح محاسبہ کرنا ہے یہ اس کے علم میں تو گویا جہاں سے آغاز کیا گیا تھا اس صورح کا کہ یہ واضح کتاب کی آیات ہیں اب ان آیات کا عملی نظام دنیا میں ظاہر ہو کر رہے گا اور یہ کتاب دنیا میں غالب ہو کر رہے گی واخر دعوانا الحمد رب العالم like